1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. On a tiré hier soir sur des policiers dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Ce 9e arrondissement dont Gérard Collomb fut le maire de 1995 à 2001, lui qui rénova tout le secteur. On a tiré sur des policiers qui intervenaient sur un point de deal, preuve que le sentiment d'impunité, de puissance ou d'inconscience est si grand aujourd'hui chez ces jeunes gens qui n'hésitent plus à prendre les armes pour attaquer les forces de l'ordre on a tiré sur des policiers cette France orange mécanique cette France Back nord que certains yeux refusent de voir s'étale là chaque jour sous nos yeux de l'incivilité banale jusqu'à la tentative de meurtre en passant par les rodéos urbains, les vols à la tire ou les agressions sauvages. Jusqu'à quand l'État peut-il tolérer cet affaiblissement de son autorité Cet État si fort avec les faibles, mais si faible avec les forts. L'État qui exige un pass sanitaire pour boire un café en terrasse, mais ce même État incapable de juguler la violence, d'arrêter les voyous, de faire respecter la loi en un mot. La guerre a commencé, guerre des quartiers, guerre des gangs, guerre civile. La guerre est là et l'État semble impuissant. Bonjour, Charles Dornelas. Bonjour, Joseph-Placis Caron.
2: Bonjour, Pascal Proust.
1: Bonjour, Laurent Geoffrin. Et vous <rire> Bonjour, Anne
3: Fulda. Bonjour, Pascal. Je pensais que j'allais vous faire réagir, mais. Ah, bah ben, si, moi, je vais bien réagir, hein, oui. La guerre civile, c'est pas ça. — Mais c'est pour ça que j'ai dit la guerre
1: des quartiers, la guerre des gangs ou guerre civile.
3: — Oui, mais vous employez le mot et vous dites... Si, si c'est pas, pas ça, c'est pas la peine d'employer le mot.
1: — Certains disent que c'est la guerre civile. — Oui,
3: je sais. Mais c'est pas ça. C'est grave. Hein. — Je suis d'accord avec que vous. Je, suis je pense avec que, les... Pas ça. Je suis je pense que les pouvoirs publics sous-estiment oui. d'ailleurs... La... Parce que c'est encore lié au trafic de drogue, manifestement. — si Je suis d'accord en... avec Les pouvoirs publics sous-estiment ce danger, je pense. Il faut créer un parquet spécial, il faut augmenter les effectifs, il faut faire beaucoup de choses. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu, aux Pays-Bas, le, les, les réseaux de trafiquants ont menacé qui Le Premier ministre. Il en menaçait de mort, parce qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Et, et on a été obligé de le protéger. Donc on en est là maintenant. Euh, la force des gangs est telle que c'est l'État lui-même, la tête de l'État maintenant, qui est visée. On va être avec Ludovic Cassier dans un
1: instant, qui est secrétaire départemental du Rhône. Je vous propose de voir le sujet de Thomas Chamar.
4: Les forces de l'ordre, de nouveau prises pour cible. Trois policiers de la brigade anticriminalité ont essuyé des tirs alors qu'ils réalisaient une surveillance classique d'un point de deal du quartier de la Duchère à Lyon.
5: On est dans
6: un lieu de deal très fort et euh, incontestablement, euh, c'est en lien avec des actions qui ont eu qui ont lieu hein, ces, derniers, ces derniers jours, et notamment la semaine dernière.
4: Le maire de Lyon souligne la violence d'une telle attaque. C'est un, un fait extrêmement grave puisque manifestement... Euh... Ces tirs étaient faits pour tuer. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour adresser tout mon soutien à la police nationale qui est intervenue. Les policiers de la BAC ont fait appel à des renforts du RAID pour boucler le quartier. Mais les tireurs se sont enfuis. Aucun blessé n'est à déplorer. On est d'ailleurs passé encore une fois à côté du drame sur une opération de police du quotidien. Ces quartiers sont souvent en proie à ces voyous qui mécontentent des actions des services de police, qui ne peuvent pas de dealer, et s'en prennent soit aux résidents, soit à leurs véhicules, soit directement aux policiers. Aujourd'hui c'est très grave. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Des recherches sont en cours pour retrouver le ou les auteurs des tirs. Ludovic
1: Cassier est avec nous. Il est secrétaire départemental du Rhône. C'est aussi l'occasion, avant de commencer la conversation avec vous, de saluer le travail que vous faites sur le terrain, de saluer vos collègues qui euh, risquent tous les jours votre vie. Parce que quand des tirs sur des policiers ont été euh, faits hier soir, c'est des familles, c'est des gens qui euh, partaient travailler et qui auraient pu ne pas rentrer le soir. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes discussions qu'on a ici. Quand on attaque la police... quand on quand on met en, en cause parfois le travail qu'ils font, il faut aussi penser à la dangerosité euh, de ce métier et le, le courage qu'il convient d'avoir lorsqu'on va sur le terrain. Euh, D'abord, est-ce qu'on a des informations, bonjour Monsieur Cassier, sur euh, l'enquête qui est en bonjour. cours Est-ce qu'on sait euh, où on en est ce matin
0: Alors le, le, le plus d'infos, non. Euh, très factuellement, il y a l'APJ qui, euh, qui est saisi de l'enquête. Euh, Sans... Trop dévoiler de choses non plus parce que je voudrais pas euh, porter préjudice euh, justement aux, à l'investigation, aux enquêteurs de la Il euh, y a eu, je ne sais pas si vous me recevez bien.
1: Oui, je vous reçois bien.
0: Ouais, D'accord, ok. Excusez-moi. Euh, donc très factuellement, oui. Donc nos collègues ont, ont fait l'objet de deux de tirs de la part apparemment d'un individu, même si euh, l'enquête déterminera le reste. Parce que lorsqu'il y a une action de feu. Parfois, c'est compliqué de, de cerner complètement son environnement. Donc les enquêteurs de la PJ vont le déterminer très, très formellement. Euh, pour le reste, euh, c'est un point de deal très, très connu. Euh, L'info qu'on a, euh, c'est que depuis quelque temps, des armes de guerre circulaient sur ce point-là. Euh, c'est une info qui est remontée il y a une dizaine de jours. Euh, ce n'est pas un fait nouveau dans une cité, malheureusement. Mais en tout cas, sur ce point précis, sur cet endroit précis où ont eu lieu les faits hier soir, c'est l'information qui, qui circulait.
1: C'est la première fois que le RAID intervient dans un... Dans un, sur un point de deal
0: Alors, écoutez, euh, je n'ai pas complètement l'historique au niveau, au niveau national, mais euh, euh, pour aller chercher des individus, je pense que ce n'est pas la première fois que le RAID est activé. Par contre, la situation sur, euh, sur la Duchère, oui, c'est la première fois que ça se présente, même si nos collègues, malheureusement, font souvent l'objet euh, soit de tirs de mortier, de projectiles. Parfois même, euh, on retrouve euh, des impacts. Euh, sur les carrosseries des véhicules lorsque les collègues euh, euh, rentrent de patrouille. Pas des, armes, pas des impacts à l'arme de guerre, bien entendu, mais d'autres impacts. Mais là, on, effectivement, malheureusement, on parle toujours de, de cap franchi. Euh, je me demande euh, où, jusqu'où va ce cap, en fait. Voilà.
1: Je dis l'État semble impuissant. Est-ce que vous partagez cet avis
0: — Mais c'est à l'État de montrer sa puissance, plutôt, je dirais. Je, je nuance. C'est-à-dire que je pense que l'État a les moyens. Euh, c'est un peu... Euh, je vais symboliser, mais c'est un peu le patron, l'État. Donc c'est à lui de donner une politique une politique pénale ferme. C'est à lui de donner les instructions nécessaires. C'est à lui de donner les moyens nécessaires aux policiers. Alors après, tout ne peut pas se prévoir. Évidemment, hein, on n'est pas dans la tête d'une personne qui va vouloir euh, se faire du flic. Excusez-moi l'expression, mais c'est une réalité de plus en plus. Et euh, c'est à l'État de fournir les moyens. L'État en a la possibilité. Il faut juste en avoir la volonté.
1: — Bon. Vous allez rester évidemment avec nous. Simplement, euh, peut-être avez-vous des questions à poser à M. Cassier ou une remarque à faire euh, Moi, la peur que j'ai, c'est que euh, dans un an, on ait le même débat. Dans deux ans, on ait le même débat. Qu, euh, au fond, les solutions euh, drastiques ne sont pas prises. Euh, euh, la politique tolérance zéro n'est pas mise en place. Euh, les... J'ai peur qu'on dise toujours les mêmes banalités, quoi, en fait.
2: — J'ai une question à poser. — Oui. Euh, — Bonjour, monsieur. — Bonjour. Bonjour. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a déclaré, je cite, qu'il n'avait pas, en tout cas, il n'avait pas tous les éléments qui lui auraient permis de, 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 de prévoir ou d'anticiper ce type d'action. Est-ce que vous confirmez Est-ce qu'il n'y avait rien qui permettait de, 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 de prévoir ce type d'action
0: dans le quartier de Duchère bah — Écoutez, euh, les points de stup sur la duche, je pense qu'ils sont connus. Alors avant son mandat, hein, bien évidemment, hein, tout ne lui incombe pas. Euh, par contre, ce qui lui incombe, c'est aussi la sécurité de sa ville. Moi, euh, ouais, en, en termes de prévention, en tout cas, il est un petit peu hostile, déjà, à ce qui est vidéosurveillance. Donc je pense déjà qu'il peut peut-être revoir un petit peu le dispositif de vidéosurveillance. Il peut aussi euh, renforcer les moyens de nos collègues policiers municipaux qui, eux aussi, apparemment, ont quelques problèmes de leur côté euh, sur la ville de Lyon. Et s'agissant de la police nationale, en tout cas, ne pas freiner le métier des enquêteurs, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il
1: freine le métier des enquêteurs
0: Non, non, mais freiner, c'est ce que je fais le lien avec la, la vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'il y a eu des propos qui ont été, euh, qui ont été plus qu'hostiles à la vidéosurveillance et, et ce que permettait la vidéosurveillance. Et effectivement, si on ne développe pas ou si on n'entretient pas le réseau existant, dans ces cas-là, effectivement, ça deviendra un frein à nos collègues, en, à nos collègues enquêteurs, là oui.
5: Là. Euh, oui, juste une question. Vous disiez que l'État a la possibilité, enfin, s'il en avait la volonté, de, euh, de mener une action forte. Selon vous, les actions prioritaires seraient lesquelles Les actions à mener de façon prioritaire
0: Non, mais les, les actions ont... toujours été dit qu'il y a une, une grosse pression qui est mise sur les points de deal. C'est un fait. Il y a des milliards qui, qui tournent autour de ces points de deal, des milliards au niveau national. Hein. Il ne s'agit pas que, que, que la duchère, évidemment. Mais euh, il y a des milliards qui tournent sur ces points de deal, des milliards qui résultent du trafic de sup Il y a toutes les armes de guerre qui vont avec. Il faut donc que, euh, pour protéger ces, ces points de deal, euh, il faut que, prioritairement, euh, surtout, on parle de politique pénale. C'est-à-dire que les moyens matériels, de plus en plus, euh, la police les a. Euh, ce qu'il faut, bien sûr, en plus, c'est les moyens humains. C'est pareil, c'est un dialogue qui revient tout le temps, c'est un discours qui revient tout le temps, mais c'est une réalité. On a besoin d'effectifs, c'est juste urgent. Euh, pour le reste, la politique pénale, c'est pas nous qui la décidons. Euh, les lois sont faites par nos par nos députés. Il faut aussi que les directives soient données par circulaire au niveau euh, de la chancellerie. Il faut que, que, que les magistrats, euh, qui n'ignorent pas ce que nous vivons dehors et que les magistrats n'ignorent pas non plus ce que vivent les Français au quotidien, il faut sincèrement qu'on aille euh, au-delà d'une certaine idéologie. Et cette priorité, je pense, d'après moi, elle est de ce côté-là. Il faut qu'on dépasse certains points idéologiques. La sécurité, c'est un slogan facile, mais c'est l'affaire de tous. Et euh, il, faut, il faut vraiment que tout le monde aille dans le même, dans le même sens.
1: J'ai l'impression d'entendre toujours la même chose. Et oui. c'est ça qui me fascine. Et parce que ce que vous dites est partagé sans doute par 90% des gens qui nous écoutent. Et pour une raison que je ne connais pas, ce n'est pas appliqué en France. Donc je ne sais pas pourquoi... Euh, la trouille. Ou la trouille, ou alors l'absence de moyens, ou l'absence de, de prison. C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment qu'on pourrait arrêter très rapidement ça. C'est-à-dire que... La première fois que les gens sont pris à vendre de la drogue, c'est une peine planchée de temps. La deuxième fois, c'est top. Et la troisième fois, c'est prison à vie. Donc ça s'arrête. Ça s'arrête. Oui. A... Euh, simplement, il faut, faut, faut se donner euh, les, les moyens. Les gens qui veulent vendre de la drogue, il bah, faut les punir euh, d'une manière... Et, et, et ça peut être dissuasif. Ça peut être dissuasif.
2: Mais il y a des mesures de, 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 de prévention qui sont, monsieur en a parlé, justement, la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, c'est tout ce qui fait, enfin, c'est notamment ce qui fait la différence entre la ville de Nice et la ville de Marseille. Mmh. Voilà. Et pourquoi je, je parle de ça Et je voudrais interroger monsieur sur ce point. C'est-à-dire que enfin, moi, je connais bien Lyon, j'adore cette ville, et je trouve que c'est une ville qui s'enfonce dans la violence. Euh, L'année dernière, elle, a, elle est arrivée enfin, dans ce triste palmarès de la cinquième ville la plus dangereuse de, de France. Et j'aimerais savoir, alors qu'il y a tant de millions qui ont été déversés, il y a tellement de choses qui ont été faites pour la rénovation de cette ville, euh, j'aimerais savoir comment vous expliquez que euh, cette violence-là explose aujourd'hui à Lyon Est-ce que vraiment, euh, on va finir par avoir euh, avec Lyon une sorte de nouveau Marseille
0: La question est pour moi, je suppose. Euh, effectivement, il y, y, y a beaucoup d'argent qui a été principalement investi par, sur la duchère, même par la précédente municipalité. Euh, L'ancien maire de Lyon était issu du était issu du, du 9e arrondissement. Euh, après, on peut pas ignorer qu'il y a un fait de société. Euh, C'est pareil. Hein, M. Pro le dit euh, très facilement. Effectivement, on tourne toujours. On répète toujours les mêmes choses. Il y a un vrai problème de société. Euh, ça, on, je pense qu'on peut pas lutter, si ce n'est qu'il euh, faut que les lois soient appliquées pour qu'il y ait un équilibre au niveau de notre société. Euh, ça, encore une fois, ça dépend de, de, de nos magistrats et de nos députés qui doivent veiller à cet équilibre. Et euh, pour le reste... Euh, L'action de police, elle est, elle est déterminée. La preuve, nos collègues, même en connaissant le danger, euh, ils sont tous les jours. Ils font face tous les jours au danger. Et hier, même en s'étant fait tirer dessus, ils font face. Il n'y a pas de souci. On répond présent. La police nationale répond présent tous les jours. Mais euh, voilà, il y a, y a des choses que nous ne possédons pas. Il y a des choses qu'on ne pourra pas prévenir. Mais euh, il faut de la grande, grande fermeté. Il faut simplement que ces individus, lorsqu'ils sont identifiés, et même sur un premier fait, qu'ils soient écartés de la société, qu'on arrête d'attendre 10, 15, 20 inscriptions dans un fichier de police... Pour se dire ou peut-être que on va lui dire c'est pas bien. Non, et encore une fois vous l'avez entendu mille fois sur des plateaux, euh, sur vos plateaux, vous en débattez suffisamment largement. Effectivement, là-dessus rien n'avance. Il faut arrêter la culture de l'excuse. Il faut arrêter la culture de l'excuse.
1: C'est ça qui est fascinant parce qu'on vous écoute. Vous êtes secrétaire départemental du Rhône unité SGP Police. Je le rappelle, euh, on a le sentiment de toujours entendre la même chose. C'est-à-dire on se dit mais pourquoi Monsieur Cassier. Il n'est pas écouté euh, par le ministère de l'Intérieur, par le Premier ministre, par le président de la République et qu'on ne mette pas enfin en place une vraie politique, par exemple, pénale. Ce qui se passe à Lyon, c'est ce qui se passe à Nantes, c'est ce qui se passe à Rennes, c'est ce qui se passe à Montpellier, c'est ce qui se passe à Angoulême. À Angoulême, il y avait un papier hier dans le Figaro. Angoulême, une ville de 100 000 habitants. C'est incroyable la délinquance, la violence de ce qui se passe à, à Angoulême. Le point de deal, moi ça m'intéresse toujours très précisément, le point de deal de la Duchère sur lequel vous interveniez, vos collègues intervenaient hier, il existe depuis combien de temps
0: hmm. Alors ça fait... Ça fait euh, des mois, si ce n'est des années. En fait, la difficulté, lorsqu'un point de deal est démantelé, euh, il faut peu de temps derrière pour qu'il se réinstalle. Il y a le, le business est trop important. Si c'est la tête qui tombe, c'est ces lieutenants qui, qui vont reprendre derrière l'affaire. C'est
1: quand même fascinant. Moi, je ne suis pas sur le terrain. J'ai même du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre comment un point de deal que tout le monde connaît puisse perdurer comme cela pendant des années. — je, je ne comprends pas le système. C'est-à-dire que si vous prenez ces gens-là, d'autres vont mettre le point de deal. Donc en fait, au-delà de, de, de la réponse pénale, qu'est-ce qu'il faut faire
0: — Au-delà de la réponse pénale, de toute façon, déjà, on en a parlé. Il y a l'aménagement urbain. Et encore une fois, des millions ont été investis sur la duchère. La duchère d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les, 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 les immeubles dans lesquels peuvent résider... Enfin en tout cas pour la grosse partie du territoire de la Duchère, parce qu'on ne parle que de celui-là. Euh, des immeubles sont tombés, ont été reconstruits, des tours entières ont été détruites. C'est reconstruit, il y a un habitat, il y a un environnement social, il y a des, il y a, il y a des, des, des commerces de proximité, il y a des, des terrains de sport, il y a des lycées, des établissements scolaires. Bref, il y a, on, on redonne un véritable environnement social aux gens. Et heureusement, parce que la grande partie le mérite. Mais cette petite... Partie de population qui souvent est connue, identifiée ou en tout cas même si une jeune génération arrive derrière pour reprendre les points d'île, pour faire le chouf, pour faire tout ça. Ces gens-là, il n'y a pas d'autre solution que de les écarter. Même mineurs, il faut qu'il y ait un durcissement, il faut les écarter de tout ça parce qu'on va retrouver lorsque nos collègues arrivent sur le secteur et qui vont vouloir aller un petit peu, euh, les, pardonnez ma expression, mais les chatouiller pour dire « attention, on est là eh ». Il, il va y avoir 10 mineurs qui vont être à dans la rue, qui vont signaler notre présence, qui eux ne risquent rien. Et ça, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Donc il faut évoluer, évaluer, évoluer là, là aussi sur, euh, sur la délinquance des mineurs. Et puis après, derrière, il y a ce point de deal qui peut se réouvrir. Mais il faut leur taper dessus. Il faut les envoyer en prison. Il faut qu'il y ait la sévérité. Il faut... Et puis aussi, euh, c'est une réalité. Et là, je faisais le lien avec la nécessité d'avoir... Du bleu dans la rue, c'est l'expression du président de la République. Il faut effectivement des flics. Mais par contre, après, on est aussi pris par nos obligations. Nos, les équipages de police ne peuvent pas tout le temps venir au même endroit, ne peuvent pas se, se, se poser... Ici constamment parce qu'on a toutes nos obligations par rapport aux appels 17, aux appels police-secours. Il y a toute l'activité quotidienne où les gens ont besoin de nous. Ça nécessite du monde. Donc on ne peut pas être partout à la fois. Donc il y a des opérations ciblées. Elles sont réalisées. Il y a aussi la surveillance quotidienne qui est dès que possible réalisée par les autres équipages. Mais on atteint aussi nos limites de capacité opérationnelle. Et voilà. C'est là où... Oui
1: Monsieur Cassier, d'abord, je vous connaissais pas. C'est peut-être la première fois que vous intervenez euh, dans, dans notre émission le, le matin. Euh, J'ai envie de dire que vous êtes formidable, parce que ce que vous dites est tellement euh, intéressant et on vous sent tellement authentique, sincère et engagé que euh, vraiment, je, je, je ne peux être qu'en qu empathie et, 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 et j'allais dire, en admiration à ce que vous dites et ce que vous faites. Euh, quel âge vous avez, Monsieur Cassier ?— 43
0: ans. — Et ça fait combien de temps que vous êtes sur le terrain alors là, je ne suis plus sur le terrain, pour vraiment dans le oui. détail depuis euh, un petit moment, parce que je suis détaché. Mais j'ai oui. fait plus de 17 ans sur la voie publique et principalement en région parisienne.
1: Ouais. Et, et c'est quoi votre formation pour être... Euh, vous êtes passé par l'école euh, de police
0: Formation de flic, formation de gardien à la paix, c'est l'école de police. Oui. C'est surtout euh, après, quand nos anciens, nos, nos, nos gradés veillent sur nous et nous apprennent le, le travail. Après, nous-mêmes, on prend, on prend la relève. On... Et puis c'est la, la voie publique qui est, qui est, qui est formateur. C'est formateur la VP. C'est le meilleur métier du monde. Et euh, on est complètement intégré dans notre société. On connaît toutes ces difficultés et, et on est là au quotidien.
1: Bah écoutez, je ne sais pas, Laurent n'a pas dit un mot, mais merci d'avoir parlé avec autant de, de sincérité. J'allais dire aussi de cœur et de voilà, de, de, sans agressivité d'ailleurs, sans de, 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 tel que vous avez décrit le, le terrain et, et votre mission et et vraiment, je, 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 je ne peux que le dire à chaque fois, euh, la, la police française, c est, c est, vous la représentez vraiment très bien ce matin, et il faut euh, l'aider, l'écouter surtout, et, et ça me paraît important. Laurent, vous n'avez rien dit, ce qui m'étonne de vous.
7: Euh, Est-ce que
3: vous êtes euh, démuni que que ce, ce que vous décrivez en creux, monsieur aussi un peu, c'est la politique de guerre contre la drogue, c'est-à-dire qu'on prend des moyens extrêmement euh, répressifs et, et durs, etc., etc., ça, Malheureusement, ça a été fait. Et ça, bon, ça a donné quelques résultats. À New York, ça, il y a eu des résultats. Mais euh, la politique de guerre contre la drogue qui avait été lancée par l'administration Bush, je crois, il y a longtemps. Hein. Euh, bon, le... Donc il ne faut pas faire
1: la guerre si, contre la drogue Je ne suis pas, je pas, pas arrière, sûr que ce en fait, soit.
3: Bah, je n'ai pas de certitude. Mm. Mais je constate que les protagonistes même de cette guerre, les responsables eux-mêmes, qui n'étaient pas du tout des, des gens engagés politiquement à gauche ou je ne sais quoi. quoi. C'était qu un, un bon temps. Euh, Eux-mêmes disent de, on a beaucoup de mal. Pourquoi Parce qu'il y a un marché énorme.
1: Oui, mais dans certains pays, il n'y a pas de drogue. Hein. Ça ne vous a pas échappé.
3: Euh, oui, évidemment. Si vous avez le régime chinois, j'imagine qu'il y, y a moins de drogue. c'est oui, Peut-être faut-il employer des... Oui, mais Vous voyez, le, vous voyez où que... ça nous mène. C'est sérieux de dire ça. Non,
1: non si, c'est sérieux. Peut-être faut-il employer des grands moyens. Bah, Peut-être bah, euh, mais bah bah oui, c'est une
3: dictature sous... bah parce qu'on bah a un problème pas avec dit la, la fois, drogue dictature. C'est vrai qu'il y aurait une dictature. Je vous ai
1: cité mon exemple réponse pénale. Quelqu'un qui vend de la drogue une première fois, Et il je sait,
3: sait qu'il qu euh, qu prend... Il ne qu'il pas le... Non, il les peines sont proportionnées dans l'état de droit français. Je vous française. dit, c'est pour ça que je vous ai dit la les... troisième
1: fois. Bon, ben alors, je vous ai dit la première fois que tu veux non, vendre la, la drogue, c est, c est le... je ne sais pas si c'est 5 ans, 10 ans, la première fois, pas de problème. La deuxième fois, la troisième ou la quatrième d'ailleurs, c'est perpétuité. Bah, bah, Croyez-moi, ça va faire non, réfléchir. Non, moi et je bah, suis contre. Bah, continuons. Hein continuons. Mais non. Il y a des gens qui sont irrécupérables dans les
3: sociétés. Il faut les mettre hors état de nuire. Vous ne pouvez pas déclarer. Euh, il y a des gens qui qu sont. Il y a des pour les meurtres, c'est pour les crimes. Il y a des gens qui sont Il y en a, on peut l'appliquer. Il, il y a des gens, c'est une faible minorité. Là, dans tout... là, ce que vous dites, c'est que sur des petits délits ou moyens, à la récidive, euh, on, on monte les peines à des niveaux hallucinants. Je trouve que c'est mauvaise politique judiciaire. C'est pour ça qu'on discute, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. – ah oui. Mais, je, mais vous, je vous savez, la plupart des magistrats ne sont pas d'accord avec vous, la plupart oui. des, des hommes politiques ne sont pas d'accord eh avec vous. – J'ai bien vu, c'est pour ça. – Vous êtes ultra minoritaire sur ce coup-là. Hein. – Mais je, 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 Et heureusement d'ailleurs. – C'est possible. Il est possible qu'en revanche, que l'opinion publique euh, soit de mon côté hein, sur ces euh, sujets-là. – On verra. – Parce que non, ça pourquoi.
1: fait aussi partie… Euh... – Oui, regardez
3: l'opinion publique à Lyon, oui. ça fait longtemps oui. que ça dure cette histoire. Oui. Ils ont quand même élu un maire écolo. – Oui dans des conditions particulières.
1: Mais vous avez raison. Ils ont élu. Oui, bon. Je remercie donc Monsieur Cassier et vraiment euh, à travers vous, on salue tous euh, les gens qui sont sur le terrain euh, et, et, merci. et qui effectivement chaque jour euh, se donnent pour euh, ce pays et se battent pour ce pays et, et servent ce pays. Vraiment, merci beaucoup Monsieur euh,
8: Cassier. Euh,
1: merci M. Pralotte. vous n'avez pas dit un
8: mot Non, plus. non mais moi je, je pense que la révolution elle doit être psychologique et quasiment philosophique. C'est-à-dire qu'il y a une première chose, c'est notre rapport, même culturel, à la drogue. Vous ne pouvez plus aller voir un film sans que ce soit cool de fumer un joint, entre mère-fille, entre copains... Ah bah si, je suis désolée. Euh, le, le, bah franchement, ça arrive extrêmement régulièrement. On a un regard super bienveillant. Il y a toute une partie de la classe politique qui se dit « On a essayé la répression ». Alors je ne sais pas, on ne vit pas dans le même pays, mais apparemment, on a essayé la répression depuis 30 ans. Donc maintenant, il faut penser à la dépénalisation. On ne pense que... Par rapport à la dépénalisation, sachant que la dépénalisation concerne le cannabis et que le trafic de drogue concerne des drogues extrêmement dures, et que la dépénalisation ne réglerait absolument pas la question de la sécurité, la deuxième chose, c'est qu'il faut peut-être arrêter de commencer à chaque fois. Si bah, le débat est plus complexe que ça. Enfin, bah non, enfin, je pardon, suis désolé sur la question de la sécurité, ça ne réglerait rien. C'est un, un débat après été... qu'on peut avoir sur les ça a questions. A
3: été essayé. Il faut regarder les. Il y un rapport bah, justement, de précisément, parlons-en. Oui. Et qui donne des, des résultats mitigés. Absolument inutile. Ça dépend.
8: Sur la question de la sécurité, oui, c'est absolument, absolument inutile. C'est absolument le, le rapport inutile. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, vu les sommes qui sont oui. en jeu, c'est évidemment pour ça qu'il y a des règlements de compte. C'est pour ça qu'il y a des gamins qui sont enfermés oui, dans des voitures ce que dit, On oui. fait cramer. Demain. Si l'État dépénalise une partie du cannabis avec des taux, on ne va pas revenir là-dessus, mais avec des taux extrêmement faibles, avec des taxes et donc beaucoup plus chères, les trafiquants vont s'adapter à ça. Peut-être la caractéristique la plus incroyable du trafic de drogue, c'est sa souplesse. Il s'adapte en permanence. L'État prend une décision, il s'adapte. L'État met du bleu dans la rue, le point de deal en un quart d'heure, il est dans la rue d'à côté. Oui, C'est en permanence. Vous mettez quelqu'un en prison, le dans la demi-heure qui suit, le point de dire il, il est rouvert avec un petit non, gamin là, qui prend la suite. Je, vous la êtes deuxième très, chose, très
3: péremptoire, je suis beaucoup moins parce que j'ai lu ah, ce est, rapport. Lisez-le, vous, hein. vous verrez. Et ils ont étudié les pays où ça a oui. été fait. Donc il, y a la, il y a un pays où en... ça a été fait en grand, c'est le Canada.
8: Oui, et ben précisément en... le Canada, très intéressant. Votre solution
3: Mais je, il y en a, a probablement plusieurs. Il y a, il, y a, il y a à la fois il y a une, il y a une part de répression qui est absolument nécessaire, qui est peut-être insuffisante, c'est possible, euh, notamment sur les, le trafic de, 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 de drogue de, vraiment dangereuse. Quoi. Et, et la question de la... Des pénalisations. Parce
1: que la drogue, toutes les drogues sont. Bon. Oui. C'est très marrant votre
3: discours. Non, il n'y a pas de, de drogue douce. Mais plus ou moins dangereux. Mais voilà. oui, mais là, non, non, mais là, là vous vous trompez non. là aussi. Non, lisez bah... les rapports, les rapports Arrêtez de dire, lisez
8: non. les rapports. Allez Et voir vous... les groupes d'overdose. Ils exactement. vont vous expliquer qu'il n'y a pas de drogue douce. C'est un mensonge. C'est ça qui est
1: incroyable. Vous vous rendez pas compte. Et il faut attaquer les consommateurs de la même manière. Mais vous prêtez pas ça. Non, mais il faut
8: faire énormément de prévention.
1: C'était fait, mais il Attaquer les gens qui fument des joints, des shits. Faut attaquer. Qu'est-ce qu'on faisait?
8: Oui, — bah, Non, et... c'est pas ce qu'on faisait. C'est absolument bah, Si, on mettait des... Et...
3: On... Il y avait des peines de prison qui étaient prévues. Oui, non, mais... On les a transformées en non, une mais... amende. —
8: Oui, oui. Non mais l'amende, c'est très bien, parce que ça décharge les enquêteurs, en l'occurrence. et C'est ouais, une autre bon, chose. — mais... simplement... Je
2: vois pas comment, selon une répression, mais vraiment la plus dure qui soit, on peut, arr... on peut stopper ce problème. Je, — je, je, connais, je, connais bon, je connais Lyon depuis tellement ça, longtemps. On a et et je vois... — et et, et, <rire> non, mais, non,
1: mais On peut le contenir. On peut le contenir. Si vous ne voyez pas une répression de la c'est qu'il n'y a pas de solution. — Non, si, qu parce que
2: je pense que c'est la seule solution. Je ne vois pas comment... Il n'y a pas d'autre solution qu'une répression accrue. Je vois pas
1: La pause, c'était intéressant en tout cas de vous écouter, on va être avec Jean-Marc Morandini dans une seconde pour faire un petit débrief sur ce qui s'est passé hier avec Éric Zemmour et je trouve qu'il a inventé un concept formidable donc j'espère qu'il va avoir tous les hommes politiques qui vont venir dans la rue pour euh, échanger au contact du réel parce que là il se passe quelque chose et c'est intéressant, avec Jean-Marc dans une seconde Nous sommes avec Jean-Marc Morandini euh, face à la rue, c'était hier d'abord on vous félicite Jean-Marc parce que franchement... Merci beaucoup Trouver des nouveaux concepts pour faire parler des hommes politiques, en plus un homme qui n'est pas encore engagé, c'est pas simple. Et euh, c'est vrai que... Euh, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin, parce que euh, ce qui serait formidable c'est que vous puissiez inviter comme ça tous les grands leaders de, 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 de la présidentielle et les confronter à, à ce que vous avez mis en place hier. Alors j'imagine que vous castez parfois un peu les gens pour que ce soit... Il y, a, il y a une part de hasard de rencontre, mais il y a parfois des gens que vous avez mis en place sur le, la, la route pour qu'il y ait un échange.
9: Ah bah, très simplement, bien évidemment, c'est exactement la même chose qu'on avait fait à Trapp, euh, d'ailleurs. C'est-à-dire que nous avons aussi cette personne... Euh, qui sont euh, précastés, qui sont des gens avec qui on, on a parlé avant et qui sont là pour être des étapes et puis ensuite on, on vit au quotidien. En fait, le, le problème, si on y va à l'aventure comme ça, c'est qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Euh, par exemple, hier, il y a, y a des gens qui voulaient parler mais qui étaient uniquement dans l'insulte, dans la Donc on va faire une heure et demie avec juste des gens euh, qui insultent et qui invectivent. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on voulait, c'est avoir des thématiques, avoir du fond. On a eu la thématique du voile, on a eu la thématique de, de l'intégration euh, des, des délinquants, on a eu une thématique sur les associations, sur les policiers, voilà. On a des thématiques avec des gens et comme je l'avais dit au début de l'émission d'ailleurs, j'avais dit à Eric Zemmour à l'antenne, on va avoir plusieurs invités qu'on a préparés et puis ensuite bah c'est un peu c'est un peu l'aventure des gens qui ont envie d'intervenir, à qui je donne la parole quand ils ont des propos cohérents, des propos intelligents et qui, sont, qui ne sont pas dans la victime.
1: Bon, ça a été chaud quand même parce qu'il y avait pas mal de personnes de, de la sécurité parce que ça pouvait être quand même même dangereux, hein, disons-le, pour vous, pour votre équipe technique, pour Eric
9: Zemmour. Écoutez, ça a, été, ça a été très tranquille au début et au fur et à mesure que le temps passait, il y a de plus en plus de monde qui s'agrégait autour de nous. Alors c'est vrai qu'on avait une sécurité qui avait été mise en place. On remercie d'ailleurs la préfecture et également le commissariat qui nous ont beaucoup aidés là-dedans. On remercie pas la mairie au passage parce qu'elle n'a pas du tout voulu nous aider dans cette affaire. Donc là-dessus, franchement, c'est vraiment pas cool parce qu'ils ont rien voulu nous donner. Mais il y avait une sécurité. Puis le ton est monté au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand Éric Zemmour est parti, à la fin de l'émission, à midi 10, il est parti sous protection parce qu'il y a des gens qui étaient autour de sa voiture. Il y a des gens qui ont un peu essayé de bloquer sa voiture. Donc voilà, la fin de l'émission a été un peu tendue.
1: Alors, il y a eu euh, effectivement une séquence qui a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. C'est la séquence dite de la femme voilée. Vous allez la recevoir tout à l'heure. D'ailleurs, Rachida Boukris, elle était l'invitée hier de « Touche pas à mon poste ». Elle a précisé « Ne portez le voile que depuis neuf mois ». Je voudrais qu'on l'écoute. Rachida Boukris.
8: Je le porte depuis neuf mois. D'accord. Euh, J'espère le porter encore le plus longtemps possible. Voilà. – vous êtes, vous, êtes, vous êtes plus heureuse avec le voile que sans le voile ?– Je suis très heureuse, mais j'étais très heureuse aussi avant.
5: – D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, forcément, je vous dis, qui ont cru ah la ou? mise en scène, qui se sont dit, tiens, elle ne portait pas le voile avant, on a été voir sur euh, son compte Facebook, elle ne portait pas le voile et maintenant elle le porte, peut-être que ça a été… – le compte
8: Facebook raconte toute non, ma mais, vie, non, il y a mais juste 4 photos.
5: – mais je vous dis, voilà, donc, oui,
2: voilà mais je vous dis ce qui est sorti. – Exactement, mais elle le porte depuis 9 mois, donc voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. – Oui, Gilles verdet Oui, c'est vrai que. En euh, regardant vos réseaux sociaux euh, et en discutant avec des amis musulmans, notamment de Drancy, certains euh, remettent en cause vos convictions. Et ma question, elle est directe. Mm. Est-ce est que vous êtes une comédienne
8: Ah non, du tout. Ah non, non. C'est -ce, si -ce, ce qui est venu. Elle, euh, elle, est elle est comptable. Non, non, mais, ah non, mais, non. mais au Je sens... suis comptable. Effectivement, j'ai travaillé pour un certain groupe. Un comédien,
2: c'est de c'est à côté. <rire> non, mais alors, alors justement, on va revenir sur... là-dessus. Oui. Voilà. Parce que le, la deuxième polémique... Euh, voilà, donc c'est aussi que vous avez euh, travaillé. Euh, les gens ont dit que vous travaillez pour, pour le groupe Bolloré, mm -hmm. qui est euh, l'actionnaire voilà, principal oui. euh, du groupe Canal+. Et euh,
5: on rappelle que CNews, donc c'est une chaîne du groupe Canal. – euh, Et on a été vérifié, et vous ne travaillez plus pour le groupe Bolloré. – Non, je ne travaille plus. – Depuis vous. maintenant, combien de temps ?– euh, Depuis fin
8: 2017.
1: – Je sais que vous allez la recevoir dans un instant, mais euh, Charlotte Dornelad,
8: voyant la séquence, vous voulez dire quelque chose mais Moi, je, je, je suis scotchée par la, les réactions depuis hier. C'est-à-dire que cette femme elle a retiré son voile euh, euh, en face d'Éric Zemmour en lui disant « vous voyez, je suis la même personne en gros avec ou sans mon voile et c'est un choix à la fois de le mettre et de le retirer ». On a un discours ambiant qui nous dit en permanence que le voile n'est qu'une question de choix et les femmes ne le mettent que parce qu'elles ont le choix et qu'elles ont envie de le mettre. Au moins, elles le retirent. elle se fait insulter pendant deux jours. Et on a des personnes qui ne sont même pas musulmanes. Là, en l'occurrence, c'est Gilles Verdez, mais on a eu certains représentants de la France insoumise qui traquent la mauvaise musulmane. Quoi. Oui, mais vous l'aviez pas avant. Est-ce qu'on est sûr que vous soyez une bonne musulmane et tout Mais on... oui. Et, on et si vous étiez une bonne ou... musulmane,
2: comment se fait-il qu'on qu ne ou... devrait pas voir les cheveux Oui, hein non, mais c'est détaillé. Mais il y a, suggérer, il y a des photos qui sont grossies sur Twitter. Non, non. mais c'est juste fou. C'est-à-dire, comme oui. des échanges, on se croirait en Iran. C'est-à-dire, on se croirait qu'aujourd'hui, il y a une police du voile en France, instituée, et qui tout à fait normalement va édicter ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. C'est au le... moins, Laurent au moins, cette séquence a vie de révélateur au sens
8: chimique du terme. — Non mais Laurent, Laurent a raison quand il dit que les, les gens ont réagi parce qu'ils ont cru à une manipulation. Oui, Alors moi, cas, la, non mais la, moi, la manipulation, au, au début, je suis incapable de répondre. Je n'étais pas dans l'organisation. Mais qui est manipulation ou pas à la fin, les gens réagissent en disant il y a forcément une manipulation parce qu'elle a retiré son voile deux minutes. Mais il faut savoir, c'est une obligation absolue de porter ce voile ou c'est un choix et donc elle fait ce qu'elle veut avec son voile. Elle reçoit des menaces en fait, de mort d'ailleurs. Mais oui,
5: bien sûr. Elle reçoit des menaces de, mort, qu menace de mort. Et c'est la seule voile. de
8: tous les gens qui a rencontré Eric Zemmour qui a aimé de donner une bonne image du truc. Et c'est sur elle qui tape, c'est magnifique. Non mais franchement, <rire> cette émission, c'était le. le la... Franchement, c'était une émission historique, honnêtement, historique. Justement pour cette raison. Il y avait elle... Euh, qui, dans le quartier, qui donnait une bonne image en disant mais regardez, on peut se parler, je peux enlever mon voile, vous enlevez votre cravate. Bon, c'est ça relevait un peu du, du théâtre de Guignol, mais bon, c'est voilà, mais c'était la séquence un peu euh, bon enfant quoi, la seule. Ils lui tombent tous dessus. Bon, voilà, c'est QFD. Hein. S'il y a encore des gens qui n'ont pas compris... Vous
1: voyez, Jean-Marc Morandini, l'intérêt parfois de la télévision et euh, l'intérêt de ce que vous avez fait hier. La vérité qu'il y a parfois à travers une séquence même qu'on ne maîtrise pas. Cette séquence hier, forcément, il y, y a un direct qui, qui échappe à ce qui était prévu. Mais en revanche, cette jeune femme, euh, Rachida Boukris, vous la recevez dans quelques minutes.
9: Alors, normalement, on va la recevoir. Honnêtement, elle est très secouée par ce qui se passe depuis hier. Euh, on l'a eu encore au téléphone. Euh, elle devait venir en plateau. Là, on essaie de la voir euh, par Skype parce qu'elle est très secouée. Elle a des menaces de mort à revendre sur les réseaux sociaux. Honnêtement, c'est honteux ce qui se passe avec cette femme. Cette femme qui a voulu montrer qu'elle était libre, qu'elle avait la possibilité d'enlever le voile comme elle voulait. Elle est en train de se faire lyncher sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui n'a rien demandé. C'est une mère de famille qui a voulu venir justement pour montrer que porter le voile, c'était une liberté, contrairement à ce que dit Eric Zemmour. Et c'est pour ça que moi, j'avais voulu l'avoir dans, dans l'émission. C'était justement pour s'opposer à ce que dit Eric Zemmour en disant « c'est une soumission de la femme ». Donc elle, on l'avait eue, elle nous avait dit « je porte le voile depuis neuf mois et j'ai envie de venir lui dire que c'est mon choix, que c'est ma liberté ». Et c'est ce qu'elle vient dire à l'antenne et elle se fait taper dessus, elle se fait menacer de mort. J'ai vu des messages hier sur les réseaux sociaux où on disait euh, « Mais est-ce que tu penses à ta mère Est-ce que tu penses à ton père Est-ce que tu as un frère ?» Mais comment on peut dire ça à une femme Parce qu'elle est libre et parce qu'elle décide d'enlever son voile. Et puis au milieu de tout ça, excusez-moi de le dire, mais il y a aussi euh, Alexis Corbière par exemple qui est député et qui va lui taper dessus en disant « Oui, il paraît que... » Mais juste... Un député, ça fonctionne avec « il parie que ». Mais c'est honteux, c'est honteux ce qui s'est passé.
5: Juste, euh, il ne faudrait peut-être pas généraliser sur le port du voile qui est toujours une liberté. On voit très bien dans certains pays que c'est loin d'être une liberté que c'est imposé. On parle, France, compris, on parle de la France. Et y compris en France, dans la certains preuve, quartiers, c'est ce pas un choix la, libre. Dire, donc, peur, quand euh, on voit euh, les réactions euh, là, donc euh, euh, on n'est pas au pays ouais, des bisounours.
3: Laurent Geoffrin, j'ai oublié de dire l'autre partie, c'est que la base de... Le débat, c'était vous avez tort de porter le voile. C'est ce que disait Zemmour. Oui. Et, 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 bah, et, sauf qu'elle a le droit. C'est parfaitement légal. Bien sûr,
8: c'est évident. Mais elle a le droit oui. non, non, sûr, pas, pas 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 de l'enlever la 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 Laurent Geoffrin ou pas Parce qu'Eric Zemmour l'a pas euh, menacé ça, de mort, mais ça
3: ne le pas. pour le voile mais elle a le droit de porter ce voile, c'est ça. Dans l'espace public, oui. Dans l'espace public. C'est ce que Zemmour dit. Jean-Marc, la il dit, on devrait bah passer une loi qui interdit ça, mais il est fou. Il est fou. Non, mais, mais, mais ça, C'est un autre sais, débat. Je, je c est c est fou ne sais
6: pas qui est fou, qui ne l'est pas.
1: Mais je vois pas ce qu'Éric Zemmour vient faire dans la séquence. Pardonnez-moi. Si, bah C'est lui qui était pas. en face, non Oui, en face, ça rien à voir. Mais elle n'est pas menacée de mort par Eric Zemmour. Cette femme est, euh, euh, est ouais. menacée de mort est parce qu'elle a un les choses. — Oh, franchement, c'est pas le, lui à l'origine des choses. — C'est pas ça, ça, la question. La question est de savoir si c est c est question, passé, de une femme
2: est oui. libre ou pas. Voilà. Une fois, fois qu'elle a mis le voile, une fois qu'elle a adopté le voile, est-ce qu'elle est libre ou pas de l'enlever Voilà. Bah, Pardonnez-moi euh, ce terme, mais c'est ce qu'on appelle... Euh, voilà. Euh, voilà, euh, il devrait y avoir un apostat vestimentaire. c'est-à-dire Ça permettrait aussi aux femmes de pouvoir enlever ce voile. — Cette
9: femme nous a montré qu'elle était libre d'enlever le voile, qu'elle faisait ce qu'elle voulait pour aller à l'encontre de ce que disait Éric Zemmour et c'est pour ça qu'elle était intéressante aujourd'hui, qu'elle se fasse lyncher sur les réseaux sociaux pour ça, honnêtement c'est suraliste, on est on est dans un monde de fou honnêtement on est dans un monde de fou
1: Allez en Afrique, nous dit Bertrand Cavalier, l'extension du port de voile du voile va de pair avec la dégradation de la situation des femmes en France, nous sommes dans une approche totalement décalée de la réalité profonde du voile on en parle souvent, le voile et effectivement c'est une question plus... qui me paraît vraiment fondamentale mais En
8: plus pour revenir sur cette question, il y a deux questions qui sont très différentes. Il y a une question culturelle. Est-ce que quand on voit un voile en France, plus exactement quand on voit beaucoup de voiles en France, est-ce qu'on a une impression de dépossession culturelle puisque le... Comment dire L'homogénéité culturelle passe aussi par la manière de se vêtir. On reconnaît aussi à ça un pays et une culture. Donc ça, c'est la première question, celle que pose Eric Zemmour. Vous avez le droit mmh. de ne pas être d'accord avec ça. Mais je souligne simplement ouais. que la séquence, la partie de la séquence qui est extrêmement intéressante parce qu'elle oblige tout le monde à ouvrir les yeux, c'est que même une femme qui arrive et qui dit « moi, je le porte librement », ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes, on le sait très bien, elle arrive, c'est elle qui se fait lyncher par ceux qui sont Mais censés la défendre.
3: C'est islamiste ouais. qui, qui est assez fort. Et qui... ouais. et oui, je suis d'accord. Ouais. Dernière chose, et après parce que je, je les voudrais qu'on parle d'Orban dernière, fois, de mort, dernière chose
1: parce que je voudrais qu'on parle d'Orban je voudrais qu'on voit la séquence on, on, on va pas écouter Éric Zemmour sur euh, Drancy et son enfance parce qu'on a pris un peu de retard mais on va écouter Éric Zemmour dans son échange sur ce qui se passe dans la boucherie halal ça, parce que ça là aussi c'est extraordinaire il dit c'est une boucherie française et le boucher lui répond non c'est une boucherie musulmane mm. et ça c'est le boucher qui parle <rire> — Donc la, 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 la manière dont il se vit est absolument formidable. Et c'est pour ça que je dis à Jean-Marc, la séquence, cette télévision-là, elle crée des instants de vérité en dehors du politiquement correct. Et c'est pour
4: ça que je trouve ça intéressant. Vous voyez la séquence. Il peut y avoir une boucherie halal, c'est tout à fait normal, les gens respectent leur religion euh, et ils vont acheter le halal comme, il, comme les juifs vont acheter dans une boucherie cachère. Le problème, c'est quand il n'y a que des boucheries halal et quand il n'y a plus d'autres boucheries. Là, ça veut dire qu'on n'est plus en France et qu'on est comme au Maroc, c'est-à-dire qu'il n'y a que des boucheries halal. Là, ce n'est pas normal, mais encore une fois, monsieur n'y est pour rien, non, non, mais il s'adapte à la population. Le problème, c'est
9: le changement de population. Est-ce que, est que dans cette rue ou dans ce quartier, il y a des boucheries qui ne sont pas halal Là oui, oui. Il y a des boucheries qui ne sont oui, pas là. Oui. oui Pardon Avant, il y il y avait. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus de boucheries bah, qui ne sont bah, pas non. là.
0: Ah ouais. On bah va aller voir alors.
9: On va aller voir. D'accord. Et. et... Ah, une boucherie française Et vous, vous, é... et vous, vous êtes quoi comme boucherie entendez. Parce qu'il nous a dit que c'est une boucherie. Voilà. C'est une boucherie française ou pas Musulmane. Musulmane. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Merci. On va continuer Avancez, venez avec moi. Venez, venez, on va marcher
1: sur le trotone. Cet échange est incroyable. Ce n'est pas une boucherie française. Non, c'est une boucherie musulmane. Franchement, c'est absolument incroyable. Bon, Jean-Marc, euh, quel est le prochain invité Parce que maintenant, j'ai hâte de savoir. Je trouve, par exemple, je rêve d'Emmanuel Macron avec vous euh, ou à Amiens ou dans une ville. Ça, ça serait formidable.
9: Ça euh, serait formidable. Mais on va attendre peut-être qu'il qu se présente. Je pense pas qu'il vienne euh, tout de suite. Non, moi, j'ai envie d'avoir euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple. J'aimerais bien avoir le, le mois prochain, au mois de novembre, j'aimerais bien avoir Jean-Luc Mélenchon. Et puis, je vais l'amener dans les beaux quartiers de Paris, par exemple, je voudrais l'amener Place Vendôme, euh, en train de, de voir justement lui qui combat les riches en permanence. Je trouve que ce serait sympa d'aller Place Vendôme, d'aller rue du Faubourg Saint-Honoré avec lui, de, de croiser des gens. Voilà, je lance l'invitation, il le sait parce que on a déjà lancé ses, ses équipes, mais je relance l'invitation direct chez vous. Jean-Luc Mélenchon, venez avec moi, on va dans les beaux quartiers de Paris et on va euh, voir euh, cette France que vous n'aimez pas trop, cette France qui gagne de l'argent, cette France que vous avez envie de taxer. Et si vous pouviez aussi emmener
1: Anne Hidalgo, Anne Hidalgo alors ou en trottinette ou en vélo dans les rues de Paris, ça nous arrangerait. Pour mais alors, si Paris. vous voulez, Voilà, voilà pour qu'elle découvre Paris, et parce que, ça, que, évidemment, beau, et qu'elle sache comment ça se passe ouais. dans, dans, dans sa ville. C'est bon. là pour elle, ouais. Bon, ça c'est bien, mais en revanche, Jean-Luc Mélenchon, c'est Charlotte qui disait, vous dites à Avenue Montaigne, mais Charlotte dit peut-être qu'il faut l'emmener à Drancy, On au même endroit. même endroit, parce que ça peut être aussi... en euh, faire
9: deux avec lui. On en fera deux. Oh, eh ben voilà, on en fera deux, on en fera une le mois prochain cas, et une plus tard.
1: En tout cas, bravo Jean-Marc, parce que c'est pas si fréquent d'inventer euh, euh, quelque chose de nouveau. Il euh, y a une innovation, une créativité dans ce que vous avez fait euh, hier, et je trouve que vraiment il y a des instants de vérité aussi qui nous échappent, et c'est aussi par rapport à, aux choses qui sont parfois formatées. C'était c'était vraiment très intéressant, et on va vous et écouter. C'est direct, c'est important. L'authenticité. Exactement. Et eh ben, bravo à lui. Bravo, Jean-Marc. Merci ouais, beaucoup. On va à 10h30. Victor Orban, ça nous intéresse. On va être avec Patrick Martin Genier. Qui est Orban Parce qu'on entend tout sur Orban. C'est un dictateur, un homme qui met les homosexuels en prison, qui interdit les journalistes de travailler. C'est vraiment. Comment C'est vrai, oui. C'est vrai Vous êtes allé en Hongrie
3: non, mais je viens de lire un article sur le, une radio qui s'appelle Club Radio, Club, je sais pas comment oui. on dit. Et euh, cette radio vient d'être privée d'antenne par le gouvernement euh, sous des prétextes futiles, manifestement. Pourquoi Parce qu'elle était indépendante. Et
8: donc, le CSM un
3: système dans lequel le, le, et le privé et le public sont largement influencés ou contrôlés par des proches d'Orban. Alors pourquoi tout le monde, euh, pas tout le monde
1: d'ailleurs, Marine Le Pen et Zemmour, <rire> se précipitent-ils à, à Budapest Ce qui est quand même son pour, ce système. Oui, bah, écoutez, voyez le sujet, euh, Marine Le Pen est à Budapest
4: aujourd'hui. À peine arrivée à Budapest, Marine Le Pen publie des photos de sa visite en Hongrie. Et son équipe de campagne travaille à montrer qu'elle a été accueillie par un important dispositif officiel. Mais la candidate du Rassemblement national arrive presque trop tard. Le 24 septembre dernier, Éric Zemmour lui grille la politesse. Celui qui n'est pas encore candidat pour 2022 a été invité par Victor Orban à un grand sommet de la démographie. L'occasion pour le polémiste d'afficher ses proximités avec le président ultra-conservateur. Je ne pense pas que Victor Orban soit un dirigeant autoritaire. Il, euh, il dirige son pays et euh, il ne se laisse pas euh, intimider par... Euh, le. Ni, le, ni les minorités agissantes, ni les médias, ni le gouvernement des juges. C'est exactement ce qu'il faudra en France. Ce jour-là, Marion Maréchal-Le Pen était également à Budapest. La gestion du pouvoir par Victor Orban fascine la droite dure. Depuis son élection en 2010, il a aboli les contre-pouvoirs judiciaires, médiatiques, associatifs et a durci son discours sur les minorités sexuelles et sur l'immigration. Marine Le Pen n'a encore jamais été reçue à Budapest. C'est pour elle l'occasion de reprendre du terrain sur Éric Zemmour et de donner des gages à la frange la plus radicale de ses électeurs à six mois du premier tour de l'élection présidentielle.
1: Je rappelle qu'en mars dernier, Victor Orban a quitté sa famille politique européenne. Il se retrouve aujourd'hui isolé. Il cherche à bâtir une nouvelle alliance au sein du Parlement européen. Une alliance des droites radicales pour reformer l'Europe. Il est réélu, il hein, faut le dire régulièrement. Et les Hongrois n'ont pas l'air de s'en plaindre. Alors c'est quoi Orban c'est quoi
3: Il le dit lui-même, il, il, il a théorisé l'idée d'une démocratie, il appelle ça illibérale. Oui. Ça Et... veut dire que, enfin, je, je résume, dès lors qu'on est élu, on peut prendre des mesures autoritaires. -dire on ne doit pas être limité par des textes fondamentaux qui protègent outre, outre mesure. C'est le
1: gouvernement d'aujourd'hui, par exemple, qui nous a confinés ou qui préfère ah. le pass sanitaire, c'est la même chose. Ben, le
3: gouvernement d'aujourd'hui, effectivement, le pass sanitaire... mais. Peut-être que là, c'est la, des... hein ah, que... la même chose. En fait, c'est Macron. C'est Macron. Non, pas lui. Orban, c'est Macron. C'est la même
1: chose. C'est la votre définition. Moi, je réponds. C'est la... des
3: mesures autoritaires. C'est Emmanuel Macron. Oui, mais... hey, up, 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 up. Je pense qu'on a, on a eu raison de faire le pass sanitaire pour des raisons de protection sanitaire. On a pas de raison, raison d'être autoritaire. On a raison d'être autoritaire. autoritaire. On a raison de prendre cette mesure pour protéger la santé des gens. Bien oui, bien ah, sûr. C'est ce que ah. disent les
8: hongrois de Orban. Bah,
3: c est, c est, c est, oui, d'accord. C'est pas
5: dirigé sur les mêmes sujets. c'est pas sur les mêmes sujets.
8: C'est pas les mêmes sujets. En fait, vous m'amusez. Il y a des comparaisons qui ne sont pas raisons.
1: Il y a des bonnes mesures
3: autoritaires il y a des mauvaises mesures
8: autoritaires. À partir
2: du moment où c'est une décision autoritaire, c'est une décision autoritaire.
3: Mais elle est conforme à la Constitution, elle a été admise par tous les, toutes les instances judiciaires qui sont là pour contrôler les libertés, donc vous, vous tombez très mal là. Oui, parce que la thèse ah d'Orban, bah oui, oui. c'est justement, justement qu'il ne faut plus bon. qu'il y ait ces. Euh, Laissez-moi terminer. Oui. Qu Il ne faut mmh. plus qu'il y ait ces corps intermédiaires qui limitent le pouvoir politique.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la
3: nature, avec ce, avec ce la nature
1: du pouvoir Mais Je de viens de vous banque.
3: le dire, c'est un, bah, oh, un oh, pouvoir autoritaire. Poète,
1: très, très convaincant.
3: Il est autoritaire, oui, non Oui, oui mais je vous ai dit quand et même. Vous, même moi, non, mais vous vous pensez qu'il a je raison d'être autoritaire ah, ah, ça, ah, ah, Non, non. Ouais.
1: Franchement, arrêtez de me. Je ne bah, 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 suis pas un spécialiste de la Hongrie et je vous demande de vous arrêter. Ouais. Mais je vous demande, <rire> je, <rire> 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 je vous demande ce que vous vous pensez de la euh, Hongrie, de quel type de régime non, ce, qui elle, est dites, démocratie ce, libérale, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans la
2: figure de Viktor Orban, c'est que c'est quelqu'un qui a évolué. Il a évolué politiquement. Il a été élu. Il a beaucoup Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que c'est évolué. C'est une. intéressant. c'est une. Si, parce qu'il n'a pas été élu au départ sur des thèmes ultra conservateurs. Il est passé de gauche. à droite. Il est passé de gauche. Non, pas de gauche. Il était libéral. Voilà, un libéral assez, classique, comme pourrait l'être le FDP en Allemagne, le parti libéral pardon en Allemagne, et que progressivement. Et je, je pense, parce qu'il a pris la, la, la température du, de, du, gouvernement, enfin du peuple euh, hongrois, il a évolué vers une position ultra-conservatrice. Bien. Donc ça, c'est quelqu'un d'abord... Ça comment Parce Donc, que ça ne veut rien dire. Pardon
1: Ça veut rien dire, dire ultra-conservatif. Moi, ce que je veux savoir concrètement, est-ce que la presse est libre en Hongrie
2: ah, — Écoutez, non. Euh, apparemment, la, la, la presse, elle est sous pression soviétique. Elle est sous — Est-ce est 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 voilà. est
1: que les homosexuels les sont attaqués
2: sont... en euh, Hongrie ?— Non. — Ils sont discriminés. Oui. La réponse est oui. —
8: C'est-à-dire voilà.
2: — C'est-à-dire qu'ils sont montrés,
8: si du, ils doigt sont montrés doigt comme, du doigt doigt. Voilà. Bah si. Euh, si. Non, il y, y a deux choses. En l'occurrence, il y a deux choses dans la loi. Y a, y a, y a... Ils ont inscrit dans la constitution hongroise, comme en Pologne, comme partout en Europe de l'Est, la question... la, le, le fait que le mariage soit entre un homme et une femme. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la loi ah, qui déjà, a été ça, votée l'année la dernière. Bah, non, c'est une définition du mariage. — C'est une pas discrimination. — Non mais en fait, la nature est discriminante. — C'est une,
2: une discrimination parce que le mariage, normalement, dans une démocratie, ne doit pas être défini par des canons religieux. Hein, Peut-être alors... pour vous, Charlotte, non.
5: mais normalement, non, mais alors, si ce mariage, me permet quels que ce soit les canons religieux, à l'origine, c'est quand même... — Il ne doit pas, pas, pas y avoir de discrimination. — Non mais okay. en fait,
8: voilà. le, le mariage n'est défini dans une société pas du tout pour des raisons religieuses. Il est simplement défini par le contrat pour assurer l'avenir... De la société elle-même. On protège le mariage parce que c'est la base pour avoir des enfants. C'est ça l'idée de base du contrat.
3: Menace le mariage
8: C'est l'idée de base du contrat. Pourquoi je dis donc que la discrimination, c'est-à-dire que le fait que deux hommes ça ou deux veut femmes, dire
2: que les couples qui ne peuvent
8: bon pas bah avoir des allez-y,
2: je vous réponds après. Donc,
8: initialement, un contrat est fait en effet pour ce. Non, mais vous le relancez et vous m'expliquez que les homosexuels sont discriminés. Je dis simplement que c'est pas une discrimination que de noter. Dans la Constitution, que pour avoir des enfants naturellement, initialement, dans l'histoire de l'humanité depuis toujours, deux hommes ou deux femmes, c'est plus compliqué. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc la discrimination, elle est naturelle. C'est discriminer, c'est différencier, c'est différent. Ça ne pas de se marier. Est on est d'accord. mais Ça c'est autre chose. Je vous dis simplement. C est, c est le mariage qui interdit. Est, je, 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 en fait, bon, on n'était pas, on n'était pas dans une dictature il y a dix ans, enfin. Bon bah voilà, il n'y avait pas de mariage homosexuel, non, donc mais arrêtez monsieur, de on dire. Répondez à
3: la question. Est-ce qu'il y a des donc, mesures non, mais que la, la question, la, non, la question de la pas, discrimination,
8: oui. c'est-à-dire à situation égale, est-ce qu'on discrimine C'est-à-dire est-ce qu'on dit puisque vous êtes homosexuel, vous ne pouvez pas faire quelque chose Là, je vous dis, c'est une autre question. Encore une fois, je reprends. Mais oui, je reprends la question. C'est Quand euh, Christiane Taubira elle-même. Vote... Mais non,
3: mais non, pas du tout.
8: Justement, bah il ne l'est pas en Hongrie en fait, et c'est pas. une c'est pas une a question discrimination. de discrimination sur les homosexuels, c'est une question si, de définition du mariage. Ils ont le droit de se marier, par, et par ailleurs, sur et la question de la que loi, c'est la question de la présence des associations, des associations LGBT dans les écoles. C'est pas une question de discrimination. Excusez-moi, mais il y a certains quartiers. On va pas revenir sur ce qu'on vient de faire avant, mais il y, a, il y a les agressions sur les homosexuels. À mon avis, il y en a moins en Hongrie qu'en France. Hein voilà. c'est bon. bah ça la, la discrimination la plus lui. grave, en fait, me semble-t-il
3: ben bah, bah, vois... je...
8: bah, si, ben bah, moi je on le vois très bien qu'ils on vient, on vient, on vient
3: que que ont mis dans la constitution qu'il n'y aurait pas de mariage homosexuel oui c'est discriminatoire
8: bah, vous avez décidé que c'était discriminatoire ça l'est
3: évidemment puisque dans les pays où il y a les droits égaux c'est permis ah, voilà parce que mais ça c'est la supériorité
8: bah, allons coloniser la Hongrie allons leur expliquer ce que c'est que la vie Et
3: vous me demandez je vous donne mon avis sur le sur le fait que c'est discriminatoire ah, j'ai pas dit qu'on allait faire une intervention militaire en Hongrie. Enfin, – Ah bah non, mais rassurez-nous quand même. – La dernière fois, c'était vos amis qui l'ont faite. <rire> <rire> L'URSS, non. – Mais je vous taquille, d'accord On a le droit de rire quand stupide. même !– C'est franchement stupide. – Ah oui. Bon, – Excusez-moi, oui. c'est débile. – Ah bah vous nous ressortez
1: des magiques, Mais j'ai jamais été communiste. – Non mais c'est pour ça que je... Alors je retire.
3: Bon, je retire vite. cette plaisanterie stupide.
8: Oui, enfin, vous mais... retirez. Excusez-moi, il nous parle de Mussolini à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Oui, ça va euh, quand... Je la remets.
3: Oh,
9: ah, oui, oui, euh, ah, euh, je je euh, la je remets, je ah, la retire. Je ne pas, pas. Bon, parlé de Mussolini, mais bah, je prenais un attendez, exemple. Attendez, attendez. De faut faut
1: que je vous dise au revoir. Faut que je vous dise au revoir parce que euh, Monsieur Alain Bouë oui, arrive. L'encyclopédie des espionnes et des espions. Donc, euh, c'est intéressant, d'ailleurs, parce ouais. qu'il n'a pas dit des espions, maintenant, on dit des espionnes, c'est celles et ceux, ça m'énerve, ça, vous pouvez Non, le mais faire. je suis
3: exclu, bon. c'est une émission illi illibérale. Non, illib illibéral. chaque,
1: chaque mardi, il y en a un qui sort, et aujourd'hui, c'est vous, la semaine dernière, c'était peut-être Anne ouais. et Donc, franchement, ne dites pas ça. Mais nous vous aimons quand même beaucoup, <rire> et nous vous apprécions beaucoup. Et, euh, et voilà. Que la pause, vraiment... euh, à tout de suite. Il n'y a pas le droit
8: de tuer. Il est génial votre
7: vie.
1: Vous venez ce matin l'encyclopédie. Alors le titre m'ennuie, vous auriez pu mettre des espions maintenant, euh, des espions
7: et des espions. Alors je fait exprès, l'éditeur voulait que ça soit des espions, il Mais était oui. d'accord avec vous. Mais je vais vous dire, j'ai découvert la place, l'ampleur, oui. l'impressionnante part des espions et pas seulement euh, des espionnes. Euh, qui font la danse des sept voiles ou Attardé. qui font ça euh, oui. sur l'oreiller, mais des espions des oui, mais dans les espions, il y a espionnes. Ah oui, mais j'ai voulu faire le clin d'œil. Là, j'ai insisté. C'est moi qui ai insisté. Et, et alors, je suis pas du tout euh, ni dans l'Option Walk, ni dans quoi que ce soit. Bon. C'était un vrai clin d'œil et, et je l'assume très bien, d'ailleurs. Bon, alors, l'encyclopédie des espions, et des espions, parce que ça remonte
1: à la nuit des temps, à l'Antiquité. Oui, les des premiers. Des bon, moi, la question que je me suis toujours posée, c'est comment, qui d'abord Recrute un, un espion bah, en français, hein, ça, ça m'intéresse. Qui recrute un espion français et, et, et comment est-il recruté et, et qui est cette personne, qui est ce correspondant Alors la réponse, je, je l'ai dans le bouquin. Dans le monde du renseignement, il y a les professionnels, les espions, des femmes et des hommes appartenant à des services, tout ce qu'il y a de plus officiel, et rémunérés pour cela et puis, il y a la foule des informateurs, appelés aussi honorables correspondants, petites mains ou grands esprits qui collectent et transmettent les informations pouvant contribuer à la sécurité de leur pays, yeux et oreilles du renseignement français, les honorables correspondants sont salariés d'entreprises privées, membres d'institutions euh, ou d'ONG, enseignants, chercheurs, représentants de commerce, journalistes. Alors ça, ça m'intéresse. Qui vient me voir, par exemple, moi je suis journaliste, je ne sais pas, à Moscou, qui vient me dire, ah, vous allez être espion
7: le représentant du service en question, pas, pas systématiquement à Moscou, plutôt à Paris, pendant que vous êtes en vacances ou qu'on vous a rappelé euh, parce que votre huitième euh, grand-mère est tombée dans l'escalier officiellement, vous y croyez d'ailleurs, et parce qu'on a besoin de vous. Euh, et d'ailleurs, vous noterez que la part des amateurs dans les grands réseaux d'espionnage est extrêmement importante. Vous prenez euh, Greville Wine, c'est euh, l'homme qui a été le correspondant euh, de Penkovski, c'est-à-dire l'un des plus grands défecteurs euh, euh, ou traître du point de vue des Russes euh, euh, de... euh, Xavier Hamel euh, dans euh, euh, l'affaire euh, ça y joue bien je... Farwell euh, et ben c'est un euh, c'est un brave représentant d'une grande entreprise française qui prend qui a le courage d'être le traitant de Farwell euh, Stephenson, euh, William Stephenson l'homme du British Security Coordination l'homme qui va au, à la demande de Roosevelt et de Churchill organisait le plus grand, le plus efficace, le plus impressionnant réseau d'espionnage anglo-américain durant la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement composé de comédiens, d'artistes, de journalistes, mais ce etc. — Mais
1: et ont fait une étude sur moi. Il faut,
7: faut quand même savoir, euh, en
1: psychologie, ont besoin, tout le monde peut besoin, pas besoin, être un espion. Ils ont besoin
7: de vous et il y a des... — Oui, mais il y a une... des
1: gens qui enquêtent sur
6: moi dans ces cas-là
1: il y a des gens qui vont enquêter parce que ma psychologie, je peux être un traître. Je peux être, faut,
7: pour être espion, ça demande une certaine psychologie quand même. Vous seriez sans doute l'un des traîtres les plus intéressants de l'histoire de, de l'école. Non, mais sérieusement, je, je, je vous donnerai à je... mes étudiants. Mais bon. euh, le vodka. Mais oui. euh, non, le, 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 le sujet est d'abord vous, vous êtes connu. Coup. Des gens autour de vous vous connaissent. Ils oui. connaissent oui. vos vraies opinions, vos vraies mm. pratiques, vos vrais hobbies, toute une série de choses. Et ils se disent pourquoi pas lui Parce mm. qu'on a besoin de lui. Alors, mm. soit vous allez être recruté. Et là, on est dans un processus mm. qui est... Vous allez devenir fonctionnaire oui. de l'espionnage, même si vous êtes sous couverture. Mm. Soit vous allez être approché par quelqu'un qui veut dire « Pascal, j'ai vraiment besoin de toi mm. pour tel sujet ». Il y a quelques jours, vous étiez à, à l'Institut des études du ministère de l'Intérieur, où vous avez eu un dialogue avec des gens des services de police. Mais dedans, mm. il y a aussi des gens du renseignement. Mm. Et donc, on, il y a eu un dialogue sur la communication, comment ça fonctionne, dans quelles conditions, etc. Bah, Peut-être qu'on va vous dire... En fait, ça s'est bien passé cette, ce grand Raoult, où il y avait plein de monde. Il y a une enquête
1: quand même sur moi. Rassurez-vous, une enquête de savoir de qui je suis, mes antécédents, si je suis fiable. Il y a
7: plusieurs services qui ne font d'ailleurs que ça. De
1: personnalité. Bon,
7: nous sommes Et qui me remet, qui va me rémunérer alors, ça dépend, vous pouvez le faire pour la bonne cause, vous pouvez être un vrai oui, papier. Mais bon, moi, je suis. Admettons que je sois vénal, admettons que je vais être un peu payé. Qui Bien, me il y a, paye il y, a, il y a un budget pour ça. Mais je suis prêts. payé sur mon compte en banque Ça dépend, il y a plein d'options, sur un compte en banque en France, à l'étranger, et pas toujours par virement ou en carte de crédit.
1: Parce que c'est quand même, c'est vraiment tout à fait euh, mystérieux, nous sommes euh, d'accord que ces choses-là... Alors, euh, y a, bon, bon, on va en parler évidemment peut-être
7: plus longuement euh, tout à l'heure, mais euh, alors, l'histoire des renseignements extérieurs de la France, ça commence sous Louis XI Alors le premier qu'on ait identifié, en fait, il y a des renseignements normands qui sont extrêmement puissants mmh. euh, en France, évidemment dans le parti euh, du Chez Normandie, mais le, le service le plus professionnel, c'est l'Universal Araigne, mmh. qui était dirigé par le, le Barbier de Louis XI, qui avait donc la proximité et qui a monté le plus grand service de renseignement, de subversion, de désinformation qui a réussi à battre à la fois le duc de Bourgogne, à organiser la sécession dans ce qu'on n'était pas encore la Belgique et qui était géré de ce point de vue-là pour un tout petit État. L'État français était microscopique et pourtant il a tenu tête et a réussi à contenir puis à... Survertir euh, la est Parce Bourgogne. que quelqu'un a
1: été contacté ici pour être espion, Charlotte. Euh, bon. Vous, je, vous avez une vraie tête d'espion. Ah, oui, je trouve un vrai un profil, profil, psy vous avez un profil psychologique d'espion. Que... Alors, alors peut-être peut que vous êtes un espion, espion russe ouais. ou un espion euh, <rire> américain
7: sur le sol euh, français et que vous êtes payé par. Euh, Multicart, de... ça serait bien. Mil... Ouais, ouais. Non, mais peut-être. Du, du point de vue vénalité, je pourrais avoir oui. comme ça des sources de rémunération plus larges. Mais vous avez été contacté parce que vous avez des fonctions importantes, c'est vrai. Vous êtes au cœur de plein de. Je suis très, très, très surveillé. Donc a priori, tout. Tout le monde a fait euh, toutes les enquêtes qu'il faut. Mais euh... par exemple,
1: vous avez des, 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 des gouvernements russes ou américains qui, vous, sérieusement, qui vous ont contacté pour dire tiens, Alain, euh, vous, vous êtes au cœur de tout, Alors, ça m'intéresserait. Il y a des coopérations
7: qui ont existé, qui existent encore, notamment en matière d'antiterroriste, avec oui. euh, les Russes, les Chinois, les Américains, Et parce que pendant pas longtemps.
1: Marrant, pas, pas la coopération <rire> dont je parle. Eh, vous êtes malin. Est vous longtemps... Est-ce que vous avez été contacté pour être espion Pas Et, encore. Bon, vous le diriez peut-être pas. Oui. Non plus. Bon, euh, on était sur Orban tout à l'heure et on va finir sur Orban. Je voudrais qu'on parle de, de Mireille Knoll également. Orban, je ne sais pas si vous avez un, un, un avis, je leur disais, c'est
7: quoi Orban Il est, est connu quand il était jeune au Fidesz. Parce que quand j'étais à l'UNEF, le Fidesz était Victor dans l Orban, vous l'avez connu ah, Bien sûr. Vous l'avez connu personnellement Oui, bien sûr. On a fait des manifs nombreuses pour obtenir, durant le régime communiste, que le Fidesz soit autorisé. C'était quoi mouvement le Fidesz de jeunesse C'était le mouvement de jeunesse libéral, euh, Alors... anticommuniste d'avant 89. Donc ça c'est en quelle année dans les années 80, 81, 82... Et 90, vous le 80. rencontriez où, à Paris ou à Budapest Non, on a envoyé des gens, d'ailleurs certains se sont fait arrêter euh, là, et quand il euh, y a eu la chute du mur, il est venu à Paris. Mmh. Donc 90, vous avez un 90, contact 90. personnel avec lui Une fois, hein, donc bon. 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 Et enfin, vous et, et le pas, régime pas,
1: Je disais le régime, c'était la question qu'on posait à nos amis, il y avait une petite discussion sur
7: euh, ce régime euh, d'Urban, de, 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 vous le qualifiez comment Régime national, nationaliste, de droite conservateur, traditionnaliste, correspondant à peu près à ce qu'est euh, fondamentalement euh, les, les racines euh, magyares. Donc euh, voilà, un mouvement national conservateur. Mmh. Dangereux Il a quelques exactions sur euh, la manière dont il considère l'indépendance de la justice ou l'indépendance des médias. C'est toujours le, le problème d'un régime au pouvoir quand il ne veut pas perdre les élections et qu'il essaye de les... Euh, modulé, à part ça, pour ce qui est de ses idées, c'est toujours l'électeur qui choisit à un moment ou à un autre. Donc il faut toujours être très prudent quand on donne des leçons aux gens plutôt que de les écouter. Moi, je regarde, euh, je constate ce qui est son poids euh, électoral réel. Et ce que je n'aime pas, c'est la manipulation, c'est-à-dire l'interdiction des médias indépendants ou euh, l'interdiction de l'indépendance de la justice. Vous parlez des homosexuels, mariage pour tous qui n'est pas euh, légal en Hongrie. Pendant longtemps, il n'a pas été dans de nombreux pays. Moi, je suis pour la liberté de choix. D'ailleurs, je rappelle régulièrement que le mariage n'est pas né d'église catholique, mais du matrimonium romain, qui était juste merci. une reconnaissance civile. Qui était... bah, et oui. Merci, merci. Parce que... Non, mais c'est comme ça quand même. <rire> oui. Et la reconnaissance civile était juste née pour garantir le, 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 la survie et le bien-être des enfants. Non, mais mais pas, du tout, pas du tout pour l'Union. C'est objectivement
1: discriminant en 2022 lorsqu'un homme
7: ne peut pas se marier avec un autre homme. Bah, c'est discriminant parce que nous avons ce point de vue, euh, nous. Euh, mmh. Mais c'est une dimension culturelle. Il a fallu très longtemps pour que la France supprime la peine de mort. C'était extrêmement discriminant. Euh, dis pour que coup, la France reconnaisse en... l'union civile, pour que la France mmh. reconnaisse ce qu'on appelle mariage pour tous, même si euh, le, le terme est un peu curieux. Euh, et donc euh, oui, c'est discriminant. Mais euh, tout pays euh, vit à son rythme... Euh, à son rythme naturel. Je suis plus pour la conviction que pour la, pour la contrainte. Maintenant, l'Union européenne a fixé des règles auxquelles la Hongrie a accepté de participer après 1989. Et donc, il lui revient euh, soit de, de euh, conforter, soit de, de, de s'adapter à ces règles parce qu'elle les a enfin, signées. Jusqu'au
2: XVe siècle, dans les Balkans, euh, jusqu'au XVe siècle, l'arrivée des Turcs. Il y avait des mariages entre hommes qui étaient
7: célébrés. Oui, bien sûr, mais il voilà. euh, y a une histoire grecque euh, de l'Antiquité oui, très Cyril Saint Cyril
2: et Saint-Méthode étaient un couple.
7: Ce
1: ne sont pas des noms qui sont parvenus forcément jusqu'à nous, Saint-Cyril. saint ah, Cyril, mais... si, quand même. même. Ah, si, quand oui. même. Oui. Le Cyril oui. 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 et Méthode, euh, oui. Voilà. Enfin, tout le monde, ce, ce que je voulais dire, c'est que tous les, et, jeux, mais, tous les gens qui euh, nous écoutent ce matin n'ont pas sans doute votre... Culture du XVe siècle, c'est ce que je voulais souligner. C'est juste, c'est que...
2: juste pour montrer que la la, la, la culture, ce sont c'était des éléments cycliques. Voilà. Oui, absolument.
7: Voilà. Là, il y a en plutôt après... une phase de régression. Mais c'est un. Autre... Là, vous trouvez qu'on est dans une phase de régression? Oui, parce qu'il y a une phase de crispation, une phase de régression, une phase de manque ouais, de Vous parliez tout à l'heure de la manière dont on euh, se comportait vis-à-vis -vis de la, la jeune femme oui. qui a rencontré euh, Eric Zemmour à Drancy, ouais, ouais. avec euh, l'affaire la, de son voile. La phase de régression, ouais. c'est quand elle se fait insulter et agresser. C'est une phase de régression ah, violente. Raison, ouais. Et donc ouais. cette phase de régression violente marque dans beaucoup d'autres secteurs de la société, y compris contre des gens qui ont le droit de vivre leur sexualité comme bon leur semble, dans le strict respect de la loi.
8: Mais je, on fera une émission euh, peut-être un dimanche sur Cyril et Méthode parce que Cyril et Méthode, un couple, là, c est, c est, c est, ça mérite une heure, je pense. Euh, la, la deuxième chose, c'est qu'il y a, un que il y a une évolution.
2: Historien chez Faya je, je...
8: Il y a une évolution. Il y a une évolution de la Hongrie et de Viktor Orban lui-même, pas simplement par rapport au peuple hongrois, mais aussi parce qu'il y a une évolution des pays qui composent l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même. On entend extrêmement souvent que la Hongrie et la Pologne doivent se conformer parce qu'elles sont rentrées dans l'Union européenne et donc elles ont accepté ce qui était l'Union européenne. Sauf que c'est faux. On a accepté des traités initiaux, qu'il y a une évolution du droit, de la primauté du droit, de la place que prend le droit de l'Union européenne, et surtout des attributions que s'offre l'Union européenne sur les, sur les questions du statut des juges, qu'on peut discuter, hein, mais ce n'est pas dans les traités initiaux. Donc non, la Hongrie, la Pologne et tous ces pays-là n'ont pas signé l'inverse de ce qu'elle prône aujourd'hui vis-à-vis de l'Union européenne et il y a une évolution et même un durcissement de l'Union européenne sur les pays membres qui la composent et donc une réaction de certains pays. Je pense que la qualité, enfin le, le, le comment dire, la qualité, c est, c est, je ne veux pas le dire nécessairement positivement, le, la caractéristique première de Viktor Orban, c'est d'être hongrois. On peine à le comprendre. C'est un peuple extrêmement marqué par les invasions successives. Ce n'est qu'une histoire d'invasion. C'est un peuple qui sait qu'il est fragile. C'est une nation qui sait qu'elle peut mourir. C'est ça, Victor Orban. En permanence, c'est vrai, sur l'immigration, par rapport à la, à la... Il dit en permanence, mon premier refus de l'immigration, c'est pour préserver la culture que lui juge européenne, et je, je suis d'accord avec lui là-dessus, et en tout cas hongroise, d'une part, et sur la question de la bureaucratie, qu'impose l'Union Européenne, ces 70 ans de communisme, ils n'ont pas très envie de recommencer. Et la perte de souveraineté, ils connaissent parfaitement ce que ça veut dire. Donc c'est à la fois la souveraineté et l'identité, ça s'inscrit dans le ton très long de la Hongrie, et nous on a perdu l'habitude, mais en l'occurrence, Victor Orban pense sur le long terme. Bon, On
2: change de sujet, non, si non, vous voulez bien. Il de choses à dire sur l'identité oui. Gros, bon, bref, euh, ah. ça, simplement, ah. non, simplement... Non, je voudrais qu'on change de sujet. Non, non, mais juste ouais, que, mais Très court, parce que... Euh, euh, Excusez-moi, la question du droit, oui. du droit européen... Euh, il faut... On, le, on focalise oui. sur la Hongrie et sur la Pologne. Oui. Et comme par hasard, on oublie toujours de parler de l'Allemagne et du tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Oui. Le tribunal constitutionnel oui. de Karlsruhe ne reconnaît pas, en oui. effet, sur des questions économiques, oui. le, le, la primauté du droit européen. Et ça ne choque aucun de nos observateurs attitrés. Bon, on va parler
1: de Myrénol dans une seconde, on parlera évidemment aussi de l'encyclopédie des espionnes et des espions, on parlera de deux choses, qui sont les espions, le profil psychologique, c'est intéressant, et puis Joséphine Becker, les grands espions français, par exemple, Joséphine Becker était espionne, donc ça, ça m'intéresse. Juste avant cela, je ne sais pas si vous êtes... La
7: première espionne au Panthéon.
1: La première espionne oui. au Panthéon, oui. Je ne sais pas si vous êtes abonné sur
7: Twitter au compte
1: Anthologie de la répartie. Anthologie de la répartie. Moi je suis abonné et je trouve ça drôle. Et puisque vous parliez de la Hongrie, j'avais lu ça la semaine dernière et je l'ai retrouvé. 1965, match de qualification pour la Coupe du Monde de football entre l'Autriche...
2: C'est autour de Habsbourg, c'est génial. Allez-y, Pardon. J'adore. Ah je la connais Tu racontes une histoire... Ah je la connais
1: Match de qualification pour la Coupe du Monde de football entre l'Autriche et la Hongrie à Vienne. Un journaliste interroge Otto de Hasbourg-Lorraine, fils du dernier empereur d'Autriche-Hongrie. Quel est votre pronostic pour le match Autriche-Hongrie Contre qui <rires> a répondu au taux de Hasbourg Lorraine Mireille Knoll euh, c'est aujourd'hui le procès du meurtre de Mireille Knoll s'ouvre ce mardi à 9h30 devant la cour d'assises de Paris cette femme juive de 85 ans a été poignardée et brûlée dans son appartement du 11 e arrondissement le 23 mars 2018 dans le box deux accusés qui se renvoient à la responsabilité du meurtre la mère de l'un euh, d'entre eux est aussi jugée suspectée d'avoir notamment nettoyé la potentielle arme du crime je voudrais qu'on voit d'abord le sujet de Thomas Chama. Le 23 mars 2018,
6: le corps de Mireille Knoll, 85 ans, est retrouvé lardé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. Les deux suspects,
1: Yacine Mioub, un voisin de 28 ans décrit comme alcoolique, et Alex Karim 21 ans
6: marginal aux antécédents psychiatriques, se sont rencontrés en prison. Un meurtre à caractère antisémite dont le deuil est infiniment long pour la famille. Ça a été une période de, de trois années euh, de réflexion,
4: euh, de mauvaise nuit, euh, de cauchemar. Euh,
6: nous sommes un peu les, les victimes euh, de, également de ces assassins. L'affaire suscite une vive émotion dans l'opinion publique.
1: Lors de l'éloge funèbre au colonel Arnaud Beltram tué par un terroriste, Emmanuel Macron rend hommage à Mireille Knoll, elle aussi victime de l'obscurantisme barbare.
5: Il nie la valeur que nous donnons à la vie. Valeur niée par le
1: terroriste de Trèbes. Valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive. A l'époque, plusieurs marches blanches ont lieu partout en France pour dénoncer la barbarie de ce crime avant de vous donner la parole portrait des deux hommes accusés euh, Mario Bazac
10: oui, depuis le début de l'enquête, les deux hommes s'accusent mutuellement du meurtre de Mireille Knoll. Ils se sont rencontrés en prison. Yacine Mioub est le voisin de Mireille qui, cette vieille dame âgée de 85 ans. Il est décrit comme instable, isolé, alcoolique. Il avait 28 ans au moment des faits. Alex Carimbacus, lui est un marginal aux antécédents psychiatriques âgés à l'époque de 21 ans. Leur version des faits s'oppose. Le premier explique qu'il a simplement contacté un ami pour passer avec lui du bon temps chez sa voisine. L'autre affirme qu'il a été contacté pour voler la vieille dame. C'est le mobile privilégié par les enquêteurs. Mais les juges d'instruction ont retenu le caractère antisémite du meurtre en se basant notamment sur une déclaration garde à vue d'Alex Karimbakuse. Il dit qu'il a cru entendre Yassine Miou parler des moyens financiers des juifs, de leur bonne situation. Les juges d'instruction estiment également que l'enquête a montré l'ambivalence de Yassine Miou vis-à-vis du terrorisme islamiste qui prône notamment l'antisémitisme même s'il précise que personne ne l'a jamais entendu proférer des propos islamistes. En détention avant les faits, cet homme avait montré des signes de radicalisation. Son avocat n'a pas souhaité s'exprimer avant le procès, mais à l'époque, il estimait que les juges avaient cédé à la pression de l'opinion publique. L'avocat des deux fils de Mireille Knoll, lui, se dit satisfait du traitement par la justice d'un dossier qu'il qualifie d'accablant. Et il espère, je cite, « un châtiment sévère pour les deux accusés ».
1: Le drame est survenu un an après le meurtre de Sarah Alimi et je rappelle que le, ouais. le, 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 le drame de l'affaire Sarah alimi en avril 2017 euh, l'auteur des faits a été jugé pénalement irresponsable par la cour d'appel de Paris en décembre 2019 donc ça fait écho, ces, à, ces, ces deux affaires sont à, à lire peut-être en parallèle
2: c'est pour ça que ce, cette ouverture de procès est aussi importante c'est à dire que ce qui se joue ici c'est pas simplement euh, bien sûr euh, l'horreur, de, de, le, le calvaire que cette, que cette femme a connue, mais euh, cette femme échappée des camps et qui, est, qui a retrouvé, qui était l'innocence même, parce qu'elle estimait qu'elle ne pouvait pas trouver, pardon, elle ne pouvait pas trouver la même chose que la barbarie nazie face à elle. C'est un autre type de barbarie qu'elle retrouvait. Donc, euh, cette affaire-là, qui est jugée, euh, nous renvoie, bien sûr, à Sarah Nous renvoie à, au fait que euh, les crimes, enfin, les les bourreaux de Saralimi a été euh, jugé irresponsable, que le crime a été jugé non antisémite.
1: Et il a été d'ailleurs jugé vrai. antisémite, enfin, euh, mais euh, irresponsable. C'est là qu'il y a un paradoxe. C'est ça aussi,
2: voilà. Et ensuite après, oui. Et qu'il y a eu des, des, des allers-retours sans cesse là-dessus.
1: Alors Et... au procès ce matin, euh, Mario Bazac qui est présent nous euh, a interrogé la f... le fils de Madame Knoll et gilles william Goldnadel que vous connaissez, qui est l'avocat de la famille.
6: Vous imaginez votre mère assassinée de 11 coups de couteau, brûlée, et, et que ces gens pourraient sortir d'ici euh, 10 ans, 15 ans, et recommencer, et peut-être tuer votre mère ou votre grand-mère C'est insupportable. Ce sont des monstres. Ils méritent ce que Badinter nous a supprimé la peine de mort et rien d'autre. On n'a pas le droit de s'attaquer à des personnes âgées, mais pas plus à des enfants et pas plus à des pères Amel ou des Beltram et des Samuel Paty. Et tous les gens qui n'agissent pas dans le sens de la République doivent être condamnés sévèrement. Il est temps que ça change. Pour que plus jamais ça arrive et malheureusement ça arrivera encore
2: tout au
1: long de l'instruction on a découvert que M. mioub écrivait sur les murs de sa de, de, de sa cellule vive les frères kouachi et, et koulibaly visitait les sites islamistes antisémites considère que la shoah est une et n'existe pas euh, il, a, il, il a le, le le vocabulaire habituel, alors il ne s'agit pas de... Ce n'est pas M. Mohamed Mera qui, qui rentre dans une école juive pour, pour tuer des petits-enfants juifs. On a affaire là à un antisémitisme crapuleux, sur fond d'abord de, 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 de vol, de vol, et, et ensuite euh, de surcroît, euh, sur fond d'antisémitisme. Anne Filda. Euh,
5: En fait, ce qu'il qu faut rappeler, je ne me prononcerai pas sur... Le procès qui est en cours, mais c'est que c'est vrai qu'en France aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tuées parce qu'elles sont juives depuis des années, il y a eu plusieurs meurtres antisémites, clairement antisémites alors euh, euh, William Godelanet parlait à l'instant de, euh, de Toulouse 2004, enfin, il faut se souvenir Delphine Orvilleur, qui est rabbin qu'on a, a parlé hier de, avec des, des mots en exprimant le trouble qu'elle avait eu à l'époque, parce qu'il faut se souvenir, c'est Mohamed Merah qui, était, qui avait tué trois militaires et ensuite était entré dans une école juive et avait tué un père et ses deux fils et une petite fille, des enfants. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était passé, c'était tout le monde avait dit c'est une campagne c'est le début de la campagne présidentielle, dans une relative indifférence. C'est vrai. Enfin, il n'y avait oui, pas bien eu, bien. il y avait pas eu les protestations qui auraient pu avoir, euh, même si effectivement après, euh, par exemple la, la merde. Euh, il, euh, Mme Ibn Azadine a, a décidé de, de se battre contre l'islam radical et a porté cette cause, mais sur le, fait, sur le côté plus antisémite, ça a été plus tu. C'est vrai qu'il y a comme une gêne encore, un petit peu on a l'impression quand on en parle, alors qu'il qu faut le répéter il y a en France, depuis la Seconde Guerre mondiale, des, des, des Français qui ont été assassinés parce que juifs.
1: Euh, en tout cas, ça doit vous faire réagir euh, le père, euh, le fils, pardon de Madame Knoll, euh, réclame la, le retour de la peine de mort, mais il dit autre chose. Il dit, euh, faut que ces gens soient punis pour euh, que ça n'arrive plus jamais. Et le criminologue que vous êtes sait qu'il y a euh, dans la nature humaine, euh, dans chacun de nous, je ne le sais pas d'ailleurs. Est-ce dans chacun de nous Est-ce qu'on est, qu est criminel ou pas vous qui, non, devient, voilà, vous qui réfléchissez
6: depuis tant d'années,
7: voilà, qui réfléchissait depuis tant d'années à cela. Ce qui est un gène de la criminalité. Non, 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 ça c'est une très jolie invention comme, euh, comme des tas d'autres la forme du crâne euh, et plein de délires criminologiques hein. d'ailleurs c'est une sorte de Capharnaüm de, de l'histoire de la science. Euh, non, on le, on le devient. Il y a un seul cas un peu particulier c'est euh, la pédophilie. Où là, la pulsion euh, dépasse euh, la raison. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de gens viennent se faire soigner, sachant le risque qu'ils euh, qu portent pour les autres. Donc euh, là, on sait que la raison ne résiste pas. Dans tous les autres cas, c'est un acte euh, volontaire, plus ou moins accompagné. Alors j'espère que le porto puisqu'il était, euh, était alcoolisé au Porto, ne deviendra pas la même excuse que le hachiche et le cannabis oui. dans l'épisode précédent. Là, je crois que c'est probablement le moment où le système judiciaire français a, a rencontré les limites de ce qu'on appelle la technicalité, c'est-à-dire euh, tous les outils qui permettent d'éviter de passer euh, à l'acte au sens de la décision judiciaire. Mais euh, en la matière, euh, oui, tout le monde mmh. peut avoir un acte violent, un mouvement violent, volontairement et involontairement, la construction du criminel, l'acte criminel en tant que tel, sa structuration, le fait de vouloir, d'organiser, de supporter, éventuellement de, de, de tenter de s'échapper, nécessite une vraie détermination, donc une rationalisation du sujet. Et comme l'a dit Maître Golnaden... On est là dans l'antisémitisme crapuleux. C'est une partie très particulière qui rappelle d'ailleurs le gang des barbares, mmh. l'enlèvement de ce jeune vendeur mmh. de mmh. téléphone portable, Alimi. Alimi aussi, Alimi. Lui qui s'appelle Ilan Alimi, Ilan Alimi qui s'est euh, fait torturer, euh, retenir, kidnapper parce qu'il aurait beaucoup d'argent, euh, petit vendeur d'une petite boutique, une petite échoppe. E et ce qui me frappe de de toujours téléphone. dans le
1: profil de ces criminels, c'est qu'à chaque fois, quand tu lis, et c'était mon cas, les faits divers, ça, ce sont toujours des enfances fracassés. Oui. Toujours, mais il n'y a, y a pas d'exemple contraire.
7: Il n'y a pas d'exemple contraire. Il y, y a des vrais rationalisateurs, des gens qui sont totalement... Comme forts. si le
1: mal en soi n'existait pas en soi, vous voyez ce que je veux dire Le mal, on le rencontre parfois dans
7: les, dans les romans, euh, dans, dans la fiction, euh, le, le diable. Ils, ils le savent que c'est mal, puisqu'ils tentent de s'échapper. Celui qui ne tente pas de s'échapper, le, le terroriste qui va jusqu'au bout et qui euh, se suicide, il n'a aucun problème avec le mal, puisque lui, il est dans le bien. Donc on passe à autre chose. Ceux qui tentent de s'échapper, ceux qui cachent les preuves, ceux qui nettoient leurs armes, ceux qui essayent de trouver des excuses. Euh, alors euh, j'ai tout oublié euh, ou euh, c'est un effet secondaire de mon addiction à ce que vous voulez. D'ailleurs, là, on est dans quelque chose de, de très différent. Donc euh, il faut pas sous-estimer la rationalisation froide et pas seulement la pulsion irrésistible. C'est le, le charme de la criminologie. C'est qu'on a un peu de tout. Il reste 4 minutes, donc pour parler de votre bouquin, euh, l'encyclopédie des espions et des, et des espions. Vous voyez, qui... vous y arrivez avec les espions. <rire> qui
1: <'ils> ont... <rire> Qu sont les espions euh, Mais toujours partout, ce sont des individus qui changent tout par honneur, morale, dégoût, vengeance, amour, haine, vénalité. Ils, souvent, elles, modifient les équilibres stratégiques, donnent la clé, l'information, le secret qui permet de gagner ou de ne pas perdre. Héros des uns, traîtres des autres, chacun, chacune mérite une attention particulière. Chacun ou chacune a changé la face d'un conflit, d'une guerre, d'une révolution, parfois du monde. Moi, je voudrais que vous me donniez vraiment un cas concret dans l'histoire de la guerre, ou de l'humanité, ou de histoire politique au XXe siècle. Comment une information qui sort donc d'un endroit où elle n'aurait jamais dû sortir a changé
7: le cours de l'histoire, a changé ou aurait pu changer Parce que le drame de l'espion, c'est quand il découvre une vraie information et que personne n'y croit. Et c'est arrivé deux fois avec Léopold Tréper et l'orchestre rouge qui prévient Staline que ça y est. Et l'autre lui dit « Mais non, tu rigoles, jamais les Allemands n'oseront ». Et ça se termine par la bataille de Stalingrad. Donc ça a coûté un million de morts aux Russes et 100 000 aux Allemands qu'on n'ait pas cru ce que disait unis Et Hans Stilochmidt, notre meilleur agent en Allemagne qui, pendant 12 ans, a informé les Français de tout ce que voulait faire Hitler, des plans d'invasion, de l'organisation du dispositif, et euh, qui s'est fait « Oui, t'es gentil, mais là, non, là, c'est trop. » pendant 12 ans Parce qu'il a tenu 12 ans jusqu'à le moment où il s'est fait prendre et malheureusement oui, exécuter.
1: Euh, il derrière. a
7: tenu de 1931 à 1943. Mais
1: dès 1931, 1932, 1933, Hitler a des plans
7: d'invasion Non, mais hans schmidt fournit les éléments pour euh, connaître le fonctionnement de la machine à crypter allemande, ouais. la future Enigma, 1, Enigma 2, les envois ouais. aux Français qui n'arrivent pas à les décrypter, qui s'allient avec les Anglais et les Polonais, comme quoi les alliances existent, qui décryptent Enigma. Sauf que quand ils ont décrypté Enigma, ils utilisent le chiffre français qui, lui, a été cassé par les Allemands. Et donc, au bout d'un moment, le réseau qui soutient hans Schmidt est découvert, déstructuré. Dé Alors même que jusqu'à 43... Schmidt continue à transmettre des informations, y compris celles sur les options d'Hitler, les plans d'invasion, le contournement de la ligne Maginot et que personne, personne, personne ne l'écoute et que personne ne se rappelle de lui d'ailleurs. – Joséphine Becker, est, est, peut-être que les gens vont apprendre qu'elle a été espionne, Joséphine oui. Becker. – Elle a d'ailleurs été euh, reconnue par le général de Gaulle, qui lui a fourni les trois plus belles décorations euh, militaires françaises à une femme, euh, notamment la Légion d'honneur, la Croix de guerre et la médaille militaire. Et elle a eu les honneurs militaires américains pour la première fois de l'histoire des États-Unis. – Et qu'est-ce qu'elle a fait euh, en tant qu'espionne ?– Alors elle était artiste, euh, bien mais, évidemment. – Mais elle espionnait elle... où En France ?– En France, et elle, parce elle France était est en tournée permanente. – D'accord. – Elle a fait de très nombreuses tournées, le général de Gaulle souligne, la base d'informations et de renseignements qu'elle a non seulement récupérée, mais surtout transmis mmh. notamment dans des petites partitions qu'elle cachait dans son soutien-gorge, dans laquelle elle mettait des, à l'encre sympathique euh, des informations dans les deux oui. sens.
1: Alors oui, bah, alors, elle avait peut-être un rapport particulier avec les hommes, j'en sais rien, c'est peut-être là qu'elle
7: leur... Euh... Elle leur extirpait des, ah non, des non, informations. Elle n'était pas sur l'oreiller. Elle, elle était une agente d'information, de, de renseignement, de transmission. Elle était au, au deuxième bureau, au service
1: de renseignement militaire français, transmet régulièrement des informations recueillies au cours de ses rencontres avec des officiels venus voir ses spectacles. honorables Honorable correspondante. Et elle va rentrer au Panthéon. Alors là, en revanche, vous avez cassé un mythe. James Bond, vous dites, trop beau, trop alcoolisé euh... trop porté sur le sexe faible. James Bond pourrait être considéré comme l'entier. Je par sais plus, on Pas le nouveau
5: James Bond. Hein, il...
1: Celui que l'on remarque au premier coup d'œil et qui attire l'attention. C'est le miracle de la littérature que d'en avoir fait l'icône mondiale des agents secrets, héros immortel d'une lutte incessante entre le mal. Son nom est Bond, James Bond. Alors, alors ce pas euh, un bon. Alors que que pas son un bon
7: lui était un vrai espion du British ah. Security Coordination qui a beaucoup oh. travaillé, notamment sur les légendes des vrais espions. Peut-être que ça lui a donné des ah. idées, mais je crois qu'il n'aurait jamais osé proposer celle-ci à Stephenson. Bon, bah écoutez, lisez le bouquin, c'est un très très joli bouquin. est Ce que j'ai
1: donné à l'éditeur, c'est Grind. Hein, voilà. Alors vous avez quand même mis James Bond et Joséphine Baker. Vous avez mis Alain Bauer comme ça. Ça, c'est quoi C'est un, un, un,
7: une fiche de, de, de transmission d'informations
1: supposées. Bon, bah écoutez, merci. C'est terminé. Donc je suis en retard. Audrey Missiraca était à la réalisation. Euh, Sébastien Bourbon était à la vision. Antoine était au son. Marine Lanson c'est peut-être une espionne parce qu'elle était euh, ce week-end... Euh, elle était en Tchécoslovaquie, Tchécos euh, non. Char 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 elle est en in Orient, oui, est hein. vous pouvez <rire> ouvrir des tas d'options. <rire> elle était elle en donc euh, euh, Elle est incapable. Voilà. Moi, je serais un très mauvais espion, je vous le dis. Laura, euh, vous êtes peut-être le meilleur. Non, très mauvais. Laura tapiro Arthur Merieux était avec nous. Voyez Jean-Marc Moroni dans une seconde, qui va donc recevoir la femme qui était hier dans la rue avec Eric Zemmour, Rachid Abra. Et euh, bah, je vous remercie, c'était un plaisir,
2: vraiment, et euh, à ce soir, et Jean Marc Morandini dans une seconde.